ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض ويل الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين آج ہم اللہ کے نام سے سورہ حدیث کے درس کا آغاز کر رہے ہیں یہ جو درس ہے یہ اس مسلسل سلسلے وار درس قرآن کے ضمن میں ہے جو ابتدا سے مسجد خضرہ میں شروع ہوا تھا آج سے لگ بھگ پندرہ سال قبل لیکن ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہ درس ہفتے وار رہا پھر اس میں ناغے آتے رہے کوئی بیرونی سفروں کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے تو میں یہ اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ پندرہ سال میں ہم اس وقت یہ ستائیسویں پارے کی آخری صورت تک پہنچے ویسے مطالعہ قرآن حکیم کا جو ایک منتخب نصاب میں نے مرتب کیا تھا جس کا درس میں نے متعدد مرتبہ لاہور میں بھی دیا ہے مختلف مقامات پر پاکستان کے دوسرے شہروں میں اور دوسرے ممالک میں بھی جا کر دیا ہے 
بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس کا نقطہ آغاز تو ہے صورت العصر اور اس کا اختتام ہوتا ہے اسی سورہ مبارکہ پر سورہ حدیث پر لہذا اس سورہ مبارکہ کا درس میں متعدد مرتبہ دے چکا ہوں اس کے کیسٹس موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ اب جب اس سلسلے وار درس کے ضمن میں ہم اس مقام پر پہنچے تو میں نے پھر مناسب سمجھا کہ اس سورہ مبارکہ کا درس میں خصوصی اہتمام کے ساتھ دوں اس اہتمام میں دو چیزیں آپ کو معمول سے بدلی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ میرے ہاں عام طور پر جو درس ہوتے رہے ہیں وہ نیچے بیٹھ کر اور مصف سامنے ہوں اس لیے کہ میرا یہ مستقل میری رائے ہے کہ جب تک سامنے متن موجود نہ ہو درس نہیں ہوتا پھر وہ واس رہ جاتا ہے قرآن مجید کے درس کے نام سے ہمارے ہاں واس کہنا یہ عام طور پر معروف تھا لیکن درس قرآن جس شے کا نام ہے وہ میرے نزدیک اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ سامنے متن موجود ہو الفاظ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہو اس کے ساتھ بات آگے بڑھ رہی ہو درس اسی کا نام ہے تو ہمارے ہاں درس کی محفلیں جو ہوتی رہی ہیں وہ اسی دہج پر ہوتی رہی ہیں لیکن یہ جو تبدیلی آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو اسباب سے ہوئی ہے ایک سبب تو میری بیماری کا ہے کہ جس کی وجہ سے اب اس نشست سے بیٹھنا زیادہ دیر تک میرے لیے ایڈوائزیبل نہیں ہے میرے لیے کرسی پر بیٹھنا اس طرح بیٹھنے کی نسبت کم نقصان دہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ کہ مسلسل کرسی پر بیٹھنا بھی مفید نہیں ہے یہ سارا نظام اس لیے کیا گیا ہے کہ میں دوران درس بعض اوقات کھڑا بھی ہوں گا وہاں کھڑے ہو کر اپنی گفتگو کروں گا بلکہ میں اس میں دوسری تبدیلی جو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح کلاس روم میں ٹیچنگ ہوتی ہے کہیں کسی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے اس طریقے سے بلیک بورڈ کا استعمال بھی وقتاً فوقتاً ہو جب الفاظ کی بحث ہو رہی ہو اس طریقے سے در حقیقت وہ ایک منوٹنی اور ایک تسلسل کے ساتھ جو ایک ایک بہاؤ ہوتا ہے اس کی بجائے بات ذرا رک رک کر وقفے سے ٹھہر ٹھہر کر اور مختلف انداز میں شاید زیادہ ذہن نشین ہو سکے گی ورنہ سورہ حدید کا درس میں چھ دنوں میں جنا حال میں دے چکا ہوں آج سے چار پانچ سال قبل اور اس کے غالباً پندرہ گھنٹے کے ٹیپس جو ہیں موجود ہیں اس انداز کے درس کے ٹیپس ہمارے پاس پہلے سے اویلیبل ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آڈیو اور ویڈیو ٹیپس جو اس نہج کے ہوں گے امید کرتا ہوں کہ شاید یہ زیادہ مفید ہوں اور لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے واللہ عالم دوسری وجہ اس نظم کے بدلنے کی یہ بھی ہے جو آپ کے سامنے ہے ہمیں اندازہ تھا اور الحمدللہ کہ وہ اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا جتنی کثیر تعداد میں آپ حضرات آج تشریف لائے ہیں تو اس طرح کی تعداد کے ساتھ پھر وہ نظام ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ چوکیاں رکھی ہوئی ہوں اور ہر ایک کے سامنے قرآن مجید موجود ہو تاہم چونکہ آج تو صرف ابتدائی دو آیات کا درس ہونا ہے اور زیادہ وقت میرا کچھ تمہیدی گفتگو میں صرف ہوگا لہذا آج تو ہم نے وہ اہتمام نہیں کیا ہے لیکن انشاءاللہ اگلی نشست سے اگلے ہفتے سے مطبوع اور آپ آپ کو مل جائیں گے کہ وہ آیات آپ کے سامنے موجود ہوں اگرچہ ان آیات کا بھی احترام ہونا چاہیے اور ان سے بھی بلندر کسی کو نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں عذر جو ہے اور مجبوری اس کے لیے بہت سی چیزوں کی اجازت ہوتی ہے اگر وضو نہ کیا جا سکے تو تیمم کی اجازت ہے ہمارے دین میں تو میری چونکہ اس وقت وہ مرض کی مجبوری بھی ہے لہذا 
اس پر تو طبیعت کسی طور سے آمادہ نہیں ہوتی کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اور لوگ نیچے مصحف لے کر پورا قرآن مجید لے کر بیٹھے اس پر تو طبیعت کسی طور سے آمادہ نہیں ہوتی لیکن یہ کہ اگر صرف ایک ورقت ہو اور اس میں چند آیات لکھی ہوئی ہوں تو یہ تو اکثر و بیشتر اخبارات میں بھی اور رسائل میں بھی اور اس طریقے سے مدامین میں بھی اس طرح آیات موجود ہوتی ہیں اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ میری اس مجبوری اور عذر کی بنا پر اس وقت ہمیں اتنی بات جو ہے وہ قبول کرنی پڑے گی تمہیدی امور جو مجھے آج اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اور خاص طور پر مصحف میں جس مقام پر یہ صورت وارد ہوئی ہے اس کے ضمن میں عرض کرنے ہیں اب میں ان کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ آج تعداد کثیر ہے اور بہت سے حضرات ان میں ہو سکتا ہے کیسے بھی ہوں کہ جو پہلے میرے دروس میں شامل نہ ہوتے رہے ہوں تو پورے قرآن مجید میں صورتوں کی ترتیب کے ضمن میں چند باتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی جو اکائی ہے اسے ہم آیت کہتے ہیں قرآن مجید چھ ہزار سے کچھ زائد آیات پر مشتمل ہے آیت کے لیے کوئی ترجمہ کسی زبان میں ممکن نہیں ہے اسے ہم جملہ نہیں کہہ سکتے فقرہ نہیں کہہ سکتے سینٹنس نہیں کہہ سکتے بعض لوگوں نے انجیل پر قیاس کرتے ہوئے انگریزی میں قرآن مجید کی آیات کے لیے ورس کا لفظ استعمال کیا ہے ورس نمبر سو اینڈ سو میرے نزدیک وہ بھی مناسب نہیں ہے اس لفظ کو ہمیں جو کا تو ہی اختیار کرنا چاہیے اس لیے کہ اس لفظ کے معنی ہے نشانی گویا کہ قرآن مجید کی ہر آیت اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی ایک عظیم نشانی ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس لفظ کا آپ ترجمہ کس زبان میں کریں گے اور اگر کسی زبان میں نشانی کا لفظ لائیں گے تو پھر وہ بالکل ذہن کو منتقل نہیں کرے گا اس بات کی طرف لہذا ہمیں انگریزی میں بھی انہی اسی لفظ آیت کو اگر ہماری اردو زبان میں بہت سے الفاظ انگریزی کے آ گئے ہیں تو انگریزی زبان میں بھی آپ کو معلوم ہے بہت سے الفاظ ہندوستانی زبانوں کے منتقل ہوئے ہیں بازار کا لفظ چلتا ہے وہاں جنگل کا لفظ چلتا ہے وہاں اسی طریقے سے ہمیں قرآن مجید کی جو بیسک ٹرمینالوجی ہے اسے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے جو کا تو جو ہے ریٹین کرنا چاہیے آیات کے ذمن میں ایک دوسری بات اور جان لیجئے کہ ان کی تعین کسی گرامر یا منطق یا بیان یا کسی اور اصول پر نہیں ہے یہ صرف معین ہوتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے اس کے لیے جو ٹیکنیکل ٹرم ہے وہ توقیفی یعنی آیات کا تعین توقیفی ہے موقوف علیہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر یہ نہیں کہ گرامر کے اعتبار سے ایک جملہ مکمل ہو گیا تو ایک آیت ہو گئی ایسا نہیں ہے یا کہیں بات پوری ہو جائے تو وہ آیت ہو جائے ایسی بات بھی نہیں ہے یعنی نہ منطق نہ گرامر کسی کے اصول پر آیات کی تعداد اور ان کی تعین نہیں ہے یہ چیزیں تمام کی تمام موقوف ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر چنانچہ بعض آیات صرف حروف مقطعات پر مشتمل ہیں علیف لام میم آیت بن گئی بعض آیات جو ہیں جن کو مرکبات ناقصہ کہتے ہیں نحف میں والعصر زمانے کی قسم ہے یہ بھی آیت ہو گئی حالانکہ یہ بات پوری تو نہیں ہوئی قسم کے ساتھ جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے بات تو پوری نہیں ہوئی کہیں پورا جملہ جو ہے وہ آیت بنتی ہے جیسے انسان لفی خسر اب یہاں مکمل جملہ ہے یہ یہ بھی ایک آیت ہے 
بعض آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ گرامر کی روح سے اس میں دس دس جملے بن جاتے ہیں آیت الکرسی یہ اکثر و بیشتر حضرات کے دین میں ہوگی لگ بھگ دس جملوں پر مشتمل ہے تو معلوم ہوا کوئی گرامر کا اصول کوئی منطق کا اصول نہیں ہے آیات کی تعین میں یہ سراسر موقوف ہے جیسے حضور نے بتایا اس پر ہمارا سارا معاملہ ہے آیات مل کر صورتوں کی شکل میں اب صورتوں کے لیے بھی اگر آپ چیپٹر چیپٹر یا باب یہ لفظ استعمال کرنا چاہیں گے تو یہ بالکل غلط ہوں گے چیپٹر کے لفظ کا اپنا ایک مفہوم ہے قرآن مجید کی صورتیں چیپٹرز نہیں ہیں عام دنیا کی تصانیف میں ابواب جب باب کہتے ہیں تو اس کا ایک خاص تصور سامنے آتا ہے قرآن مجید کی صورتیں جو ہیں وہ باب نہیں ہیں یہ اپنی ایک اصطلاح ہے اور یہ کس لفظ سے ماخوذ ہے سور کہتے ہیں یہ اسی سورہ حدید میں یہ لفظ آ جائے گا فصیل کو پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ شہروں کے گردہ گرد ایک فصیل ہوتی تھی گویا کہ یہ ہر سورہ مبارکہ قرآن مجید کی ہدایت اور علم و حکمت کا ایک شہر ہے جس کے گرد ایک فصیل جو ہے کھچی ہوئی اس طریقے سے علم و حکمت کے ایک شہر کا نام جو ہے ایک صورت ہے ان میں آیات اب آپ کو معلوم ہے کسی صورت میں صرف تین آیتیں ہیں صورت العصر صورت القوسر صورت النصر کل تین تین آیات پر مشتمل تین سے کم آیات پر کوئی صورت مشتمل نہیں اور صورت البقرہ دو سو ستاسی آیات کے اوپر مشتمل ہے تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کہاں سوا دھائی سو پونے تین سو آیات کہاں تین آیات یہ تعین بھی کسی اصول پر نہیں ہے یہ بھی توقیفی معاملہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر اس کا دار و مدار ہے ان میں سے کہیں بھی آپ اپنی کوئی منطق کا اصول نہیں لڑا سکتے یہ نہیں تھا کہ دس دس آیتوں پر صورت بن جاتی بیس بیس آیتوں پر یا سو سو آیتوں پر تقسیم کر دیا گیا ہوتا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ویسے ہی اس مصف کے اندر یہ چیز منتقل چلی آ رہی ہے اب بات آئی وہ کہ صورتوں کی تعداد جہاں تک آیات کی تعداد کا تعلق ہے اس میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے مختلف جو ہمارے ہاں ائمہ قرآت ہیں ان کے اعتبار سے گنتی جو ہے آیات کی ان کے اندر تھوڑا تھوڑا سا اختلاف ہے سوا چھ ہزار کے قریب آیات بنتی ہیں لیکن صورتوں کی تعداد بالکل معین ہے متفق علیہ ہے ایک سو چودہ صورتیں ہیں قرآن مجید ان صورتوں کی ایک بڑی تقسیم کی جاتی ہے مکی اور مدنی صورتوں کی شکل میں مکی صورتیں مدنی صورتیں اکثر صورتوں کے شروع میں آپ دیکھتے ہوں گے آیت بسم اللہ کے دونوں طرف کچھ لکھا ہوتا ہے اور یہ آیت بسم اللہ اصل میں فصل ہے دو صورتوں کے مابین اس کے ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے یہ صورت جو ہے یا یہ کہ پہلے ایک سطر کے اندر یہ چیز لکھی ہوگی جو میں بیان کر رہا ہوں پھر آیت بسم اللہ ہوگی یا ایک ہی سطر میں درمیان میں آیت بسم اللہ ادھر ادھر جو ہے یہ عبارت ہوگی کہ یہ صورت مکی ہے اس میں اتنی آیات ہیں یا یہ صورت مدنی ہے اس میں اتنی آیات ہیں تو مکی اور مدنی صورتوں کے ضمن میں اگرچہ یہ تفصیل میں تو اس میں بات جو ہے اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے لیکن یوں سمجھئے کہ ہجرت سے قبل جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں ہم مکی شمار کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آیات مکے ہی میں نازل ہوئیں مثلا حضور جب طائف کے سفر پر تشریف لے گئے اگر اس اسنا میں کوئی آیات نازل ہوئی ہیں تو ظاہر بات ہے وہ مکے میں نازل نہیں ہوئی لیکن ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے تو وہ مکی ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے حالانکہ ہجرت کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے سفر جو ہے بڑے طویل ہوئے ہیں 
اب آپ کے علم میں ہے کہ تبوک کا سفر جو آپ نے کیا وہ کتنا طویل تھا تو یہ آتے جاتے اور بیس دن کا وہاں قیام وہاں جو آیات نازل ہوئیں وہ مدینے میں نازل نہیں ہوئیں یہ مدنی اور مکی کی تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد البتہ مصحف میں جو ان کی ترتیب ہے اور یہ ترتیب بھی پھر سمجھ لیجئے کہ یہ کسی اور کی کی ہوئی نہیں ہے حضرت عثمان کے بارے میں چونکہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہاں عام طور پر خطبات میں یہ الفاظ آ گئے ہیں جامع و آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس سے ایک بڑا مغالطہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مغالطہ یہ کہ شاید قرآن مجید کو پہلے جمع کیا حضرت عثمان نے معاذ اللہ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے اس سے بہت سے شکوک کو شبہات جنم لیتے ہیں قرآن مجید کو مرتب کر دیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترتیب صورتوں کی نہ حضرت ابو بکر کی کی ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ نہ حضرت عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ ترتیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اللہ کے حکم سے دی ہے یہ بھی توقیفی ہے اس میں کسی انسان کے کسی اجتہاد کو کوئی دخل نہیں ہے ان میں سے کسی بات کے بارے میں بھی شبہ ہوگا تو قرآن مجید کی قطیت اور حتمیت اور محفوظیت کے بارے میں شکوں کو شبہات پیدا ہو جائیں گے اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک گروہ ایسا ہے جس نے کہ اس قسم کے شکوں کو شبہات پیدا کیے ہیں لیکن ان باتوں کو اچھی طرح ذہن میں راسخ کر لیجئے کہ قرآن مجید کی یہ ترتیب یہی ترتیب ہے لوح محفوظ کی یہی ترتیب ہے ام الکتاب جسے کہا گیا ہے قرآن مجید میں کتاب المکنون جسے کہا گیا ہے لوح محفوظ جسے کہا گیا ہے اس میں یہی ترتیب ہے اور یہ ترتیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی البتہ یہ ضرور ہے کہ حضور کے زمانے میں اس طرح ایک جلد کی صورت میں پورا قرآن جمع نہیں ہوا حفاظ تھے بے شمار تھے ظاہر بات ہے کہ حفاظ نے قرآن ترتیب سے حفظ کیا ہوا تھا حفظ تو بغیر ترتیب کے نہیں ہو سکتا لیکن کتابی شکل میں جمع شدہ نہیں تھا قرآن مجید کی حفاظت کا زیادہ اہتمام جو ہے وہ حفظ قرآن کے ذریعے سے ہوا ہے یہ کتابت اور اشاعت کا معاملہ بعد میں آیا ہے اصل میں تو یہ در حقیقت سینوں کے اندر محفوظ ہوا ہے اس اعتبار سے حضور کے زمانے میں اس شکل میں اس ترتیب سے مرتب قرآن حفاظ کے سینوں میں موجود تھا کتابی شکل میں موجود نہیں تھا کتابی شکل میں اس کو مرتب اور جمع کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد یہ کہ عرب کے مختلف لہجوں کی وجہ سے پڑھنے کے انداز میں کچھ فرق ہو رہا تھا پھر پوری امت کو ایک ہی مصف کے اور ایک ہی متن کے اوپر جمع کرنے والے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے اصل میں ترتیب جمع و ترتیب قرآن کے ضمن میں جو چند باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے ان میں اگر ذرا سا بھی انسان کو اشتباہ ہو تو پھر قرآن مجید کی محفوظیت اور حتمیت جو ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے اب میں اس سے زیادہ ان موضوعات پر اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا اب آگے بڑھیے یہ ایک سو چودہ صورت قرآن مجید میں ہر شخص جانتا ہے کہ اس طور سے مرتب نہیں ہے کہ پہلے ساری مکی صورتیں ہوں اور پھر ساری مدنی صورتیں ہوں زمانی ترتیب یا ترتوب نزیل نزولی جو ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ ایک عجیب بات نظر آتی ہے کہ یہ صورتیں اب میں ایک لفظ ایسا استعمال کر رہا ہوں کہ جو اگرچہ قرآن مجید کے اعتبار سے مجھے نامناسب معلوم ہو رہا ہے لیکن یہ کہ کچھ اور مجھے اس کے لیے لفظ اس وقت نہیں مل نہیں رہا ہے کہ صورتیں کچھ باہم گڈمٹ ہیں اختلاط ہو گیا ہے مکی صورتیں آ گئیں پھر کوئی مدنی صورت آ گئی 
پھر کو مکی صورتیں آ گئی پھر کو مدنی صورتیں آ گئی یہ چیز جو ہے یہ بھی ایسے ہی نہیں ہو گئی ہے یہ الٹپ نہیں ہے اتفاقی نہیں ہے کسی انسان نے نہیں کیا ہے بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا ہے میرے اس نفس کے اندر بھی ایک اشتباہ ہو رہا ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ میں حضور کو انسان نہیں سمجھتا کسی عام انسان نے نہیں کیا ہے بلکہ حضور نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا ہے لیکن یہ کہ یہ ترتیب جو ہے اس میں ایک حکمت کا مشاہدہ یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کسی برے صغیر پاک و ہند میں ایک شخصیت اس نام سے گزری ہے انہوں نے ادھر توجہ کی کہ اس نظم میں بھی حکمت ہے یہ بغیر حکمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں فعل الحکیم لا یخلو الحکمہ کسی بھی حکیم ہستی کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو اللہ تو الحکیم ہے حکمت کاملہ تو کیسے ممکن ہے کہ یہ ترتیب بغیر حکمت ہو تو ایک حقیقت سامنے آئی ہے کہ در حقیقت یہ سات گروپ بنتے ہیں صورتوں کے قرآن مجید میں اور ہر گروپ میں پہلے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں ہیں پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ہیں پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی اس طرح سات جوڑے وجود میں آ گئے ہیں ہر جوڑے میں مکی اور مدنی صورتیں ہیں اور اس طریقے سے سات گروپ ہیں صورتوں کے قرآن مجید میں کہ جن کے اندر ہمیں یہ تمام صورتیں منقسم نظر آتی ہیں ہر صورت کا ایک عبود ہے ایک مرکزی مضمون ہے اس کے ایک رخ کو مکی صورتوں میں زیر بحث لایا گیا ہے جیسے آپ کہتے ہیں تصویر کے دو رخ تو اس موضوع کا ایک رخ آپ کو ملے گا مکی صورتوں میں دوسرا رخ ملے گا مدنی صورتوں میں پھر یہ کہ مکی اور مدنی صورتیں مل کر اس مضمون کی تکمیل کر لیں اس طرح کے جو سات گروپ ہیں ان کو ذرا ایک بڑی تیزی کے ساتھ آپ ان کا ایک ذہن میں اندازہ قائم کر لیں پہلے گروپ میں ایک صورت ہے مکی سورہ فاتحہ لیکن یہ ایک صورت آپ کو معلوم ہے کہ خود اپنی جگہ پر قرآن عظیم ہے یہ ام القرآن ہے اساس القرآن ہے سات آیات ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اپنے وزن کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ پورے قرآن کے ہم وزن ہے سورہ مبارکہ خود اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں سب عام من المسانی و القرآن العظیم قرآن عظیم قرار دیا ہے سورہ فاتحہ کو لیکن بہرحال گنتی جب ہم کریں گے تو وہ ایک صورت ہے چار صورتیں طویل ترین مدنی آتی ہیں پہلے گروپ میں سورہ بقرہ سورہ عال عمران سورہ نسا سورہ معاہدہ ایک گروپ مکمل ہو گیا دوسرے گروپ میں دو صورتیں مکی دو مدنی انعام آراف مکی انفال توبہ مدنی تیسرے گروپ میں چودہ صورتیں ہیں سورہ یونس سے سورہ مومنون تک یہ مکیات ہیں سورہ نور مدنی آتی ہے چوتھے گروپ میں آٹھ مکی ہیں پھر ایک مدنی ہے پانچویں گروپ میں تیرہ صورتیں مکی ہیں پھر تین صورتیں آتی مدنیات چھٹا گروپ تھا اصل میں جس کی مکی صورتیں ہم نے حال ہی میں پڑھی ہیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک یہ سات مکی صورتیں تھیں جن کا درس ابھی پچھلے دنوں میں یہاں مکمل ہوا ہے اور اس چھٹے گروپ کی یہ مدنی صورتیں ہیں جو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں سورہ حدید سے اور یہ دس صورتیں ہیں مدنی صورتوں کا اتنا بڑا گلدستہ قرآن مجید میں تعداد سور کے اعتبار سے اور نہیں حجم کے اعتبار سے سب سے پہلا جو مجموعہ ہے وہ سب سے بڑا ہے لیکن یہ کہ چار صورتیں ہیں تعداد میں چار حجم میں وہ سوا چھ پاروں پر پھیلی ہوئی ہیں سورہ بقرہ عال عمران نسا اور معاہدہ 
تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ قرآن مجید میں یہ چھٹے گروپ کی مدنیات ہیں سورہ حدید سورہ مجادلہ سورہ حشر سورہ ممتحنہ سورہ صف سورہ جمعہ سورہ منافقون سورہ تغابن سورہ طلاق اور سورہ تحریر یہ آخری صورت ہے ستائیسویں پارے کی سورہ حدید اور پورا پارہ اٹھائیسواں جو ہے یہ ان پر مشتمل ہے پھر جو آخری اور ساتواں گروپ ہے اس میں صورتوں کی تعداد ہے اٹھالیس سب سے بڑی تعداد چونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں سینتیس صورتیں تو صرف آخری پارے میں پارہ عام میں اٹھالیس صورتیں ہیں ان میں آخری جو چند صورتیں ہیں ان میں اختلاف ہے بہت سا کہ کون سی صورتیں مدنی ہیں کون سی مکی ہیں میں اپنی حتمی رائے جو ہے وہ اس وقت ارز کروں گا جبکہ اس مقام پر ہمارا یہ درس پہنچ جائے گا لیکن یہ کہ چند دو تین صورتیں جو ہیں مدنی ہیں باقی یہ پوری اٹھالیس صورتوں میں سے پینتالیس چھیالیس صورتیں جو ہیں یہ مکیات ہیں یہ ہے چھٹے گروپ کی مدنیات جہاں پہ کہ ہم پہنچ گئے ہیں اب میں صرف ایک بات اور ارز کر دوں کہ اس چھٹے گروپ کی جو مکی صورتیں ساتھ ہم نے پڑھی ہیں ان کے بے بارے میں میں نے چند باتیں ارز کی تھیں ایک تو یہ کہ ان سب کا مشترک مضمون اہم ترین مضمون انذار ہے آخرت کا ذکر سب سے زیادہ غالب محاسبہ اخروی جنت اور دوزخ کا ذکر یہ ہے کہ جو اس چھٹے گروپ کی مکی صورتوں میں سب سے زیادہ آیا ہے اور نمبر دو یہ کہ ادبی اعتبار سے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے حسن ظاہری کے اعتبار سے قرآن مجید کی چوٹی ذروۂ سنام جو ہے وہ انہی سات صورتوں پر مشتمل ہے سورہ قاف سورہ ذاریات سورہ طور سورہ قمر سورہ نجم سورہ سورہ رحمان جسے عروس القرآن کہا گیا سورت الواقعہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اب جو یہ دس صورتیں ہیں ان کے بھی کچھ مشترک مضامین ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اب آپ حضرات نوٹ کر لیں اس لیے کہ اب یہ سلسلے وار جب ہمارا مطالعہ شروع ہوگا تو سورہ حدید کے بعد انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا تو ہمیں بقیہ صورتیں بھی پڑھنی ہیں ان سب کا بھی ایک مشترک جو معاملہ ہے وہ چند امور ہیں نمبر ایک یہ کہ تقریباً تمام صورتیں صرف ایک ایکسیپشن ہے صورت الحشر کی اور یہ آپ کو معلوم ہے ایکسیپشن پروف دی رول قائدہ کلیہ یہ سمجھیے اس گروپ کی مدنی صورتوں کے بارے میں کہ یہ سب مدنی دور کے نصف آخر میں نازل ہوئی یعنی سن پانچ ہجری کے بعد ایک قدر مشترک یہ ہے دوسری قدر مشترک یہ ہے کہ ان صورتوں میں خطاب تمام تر مسلمانوں سے ہے مشرقین سے کوئی گفتگو نہیں وہ رد و قدا ان کے شرک کا ابطال ان کے عقائد کی نفی آخرت کا اس بات اور اس کے لیے استدلال کوئی چیز یہاں نہیں آئے گی یہاں خطاب کس سے ہے جو مانتے ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو اس کی توحید کو آخرت کو وحی کو نبوت کو رسالت کو ان صورتوں میں صرف ایکسیپشن کے درجے میں پھر بات آئے گی کہ کہیں کہیں بالواسطہ اہل کتاب سے کوئی خطاب ہو گیا ہے جیسے کہ صورت الجمعہ میں ہے ایک ایکسیپشن باقی یہ کہ تمام تر گفتگو جو اس میں ہوئی ہے وہ امت مسلمہ سے ہوئی ہے مسلمانوں سے ہوئی ہے مسلمان بحثیت امت مسلمہ اس گروپ کی صورتوں کے مخاطب ہیں تیسری قدر مشترک یہ ہے کہ ان صورتوں میں سے اکثر میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ملامت کا انداز ہے جھنجوڑنے کا انداز ہے زجر کا انداز ہے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں ہمارے تیسرے درس میں وہ آیات آئیں گی مالکم لاتو میں منا بلّہ تمہیں کیا ہو گیا ہے 
اللہ پر ایمان کیوں پختہ نہیں رکھتے اسی طرح مالکم اللہ تم فقوف شبیل اللہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیوں کرنی کٹرا رہے ہو کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جیسے سورہ صف میں فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون کبورا مقتن اند اللہ ان تقولو ما لا تفعلون اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو جان لو کہ کہنا اور بڑے بڑے دعوے کرنا اور نبی سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرنا لیکن عمل دیکھو تو اتباع نبی کا کہیں نام نظر نہ آئے یہ قول اور فعل کا تضاد جو ہے اللہ تعالیٰ کے غزب کو بھڑکانے والی بات ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبورا مقتن اند اللہ ان تقولو ما لا تفعلون یہ رنگ آپ کو ان تمام صورتوں میں نظر آئے گا اب ان چیزوں کو جوڑ لیجئے تو منطقی رفت بھی ہے اصل میں یہ جو مدنی دور کا نصف آخر ہے ظاہر بات ہے کہ یہ زمانہ وہ ہے کہ اب مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے ذہن میں رکھیے کہ مکی دور میں ایک ایک کے لیے حضور نے دعائیں کر کر کے ایک ایک کو لیا ہے اللہ سے حضرت عمر کے لیے دعا کی رضی اللہ تعالی عنہ تب وہ ایمان لائے ہیں دس سال حضور کے جو مکے میں ابتدائی دس سال ہیں ان میں سو سے زیادہ آدمی نہیں ہیں کہ جو ایمان لائے اس کے بعد یہ ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں آ کر حالات جو ہیں وہ بدلے ہیں اب لوگ داخل ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں وہ پرسیکیوشن شدید پرسیکیوشن کا دور اب ختم ہو گیا ہے مکے میں تو ایمان کا نام لیتے ہی اور کلمہ شہادت زبان سے نکالتے ہی مار پڑنی شروع ہو جاتی تھی اب ظاہر بات ہے مدینہ میں وہ صورت نہیں ہے لہذا لوگ جو ہے ایمان میں آ رہے ہیں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں خاص طور پر غزوہ احزاب کے بعد ایک دم جو ہے پاسا پلٹا ہے اور صلح حدیبیہ جسے کہ غزوہ احزاب سن پانچ ہجری میں ہوا ہے صلح حدیبیہ سن چھے میں ہے صلح حدیبیہ کے بعد تو یوں سمجھئے کہ ایک دم جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹیبلز ور ٹرن بالکل صورتحال بدل گئی ہے اب لوگ جو ہے تیزی سے اسلام میں آ رہے ہیں نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں تک تو سابقین کا تعلق ہے مومنین سابقین سابقون الولون ان کے جذبات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے ان کا جذبہ ایمانی اسی طرح ہے ان کا جوش جہاد بھی اسی طرح ہے ان کا جذبہ انفاق بھی اسی طرح ہے ان کا شوق شہادت بھی اسی طرح ہے ابو بکر یا عمر یا علی یا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جذبات کے ایمانی کے اندر یا جذبہ جہاد و انفاق میں کمی کا سوال نہیں ہے لیکن جو لوگ نئے نئے آ رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کی کیفیت تو وہ نہیں ہے اور اگر اوسط نکالیں گے تو اوسط میں تو اب کمی محسوس ہوگی یہ جو اوسط میں کمی کا معاملہ آیا ہے عام مسلمانوں کے جوش ایمانی میں اور جذبہ جہاد میں اور جذبہ انفاق میں اور شوق شہادت میں اس کو کانٹیکسٹ بنا کر اس کے سامنے اس کے اس کو پسے منظر میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آمادہ کیا ہے اب جب تم ایمان لائے ہو تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے جب تم نے اللہ کو مانا ہے تو پھر تمہیں یہ یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جب تم محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے ہو تو تمہیں ان کی اطاعت اور اتباع کرنا چاہیے جب تم نے اللہ کو اپنا دین مانا ہے اللہ کے اسلام دین اسلام کو اپنا دین مانا ہے تو اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردنیں کٹوانی چاہیے اپنے جان و مال کو خرچ کرنا چاہیے یہ انداز در حقیقت ہے کہ جو ان تمام صورتوں میں آپ کو مشترک نظر آئے گا اور تاریخی پس منظر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ ہے اصل میں جس کے حوالے سے یہ انداز تخاطب اختیار کیا گیا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں انہی صورتوں کے ہمارا حال تو اس اعتبار سے اور بھی بہت نیچے جا چکا ہے 
اس وقت تو یوں سمجھئے کہ غالب تعداد ابھی انہی حضرات کی تھی سابقون الاولون کی اور صحابہ کرام کی وہ جماعت کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے فیض یافتہ تھے کہ ان کا جوش جہاد اور ان کا جذبہ انفاق جو ہے وہ چوٹی پر تھا بلندی پر تھا خال خال جو نئے لوگ آ رہے تھے ان کا وہ حال ہوگا جو یہاں پس منظر میں نظر آ رہا ہے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تو ایک لاکھ میں شاید ایک کہیں نظر آ جائے ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر جہاں کوئی وہ جذبہ ایمانی اور جوش انفاق و جہاد نظر آ جائے ورنہ اکثر و بیشتر کا معاملہ جو ہے ان اعتبارات سے بہت پستی میں جا چکا ہے اس اعتبار سے ان صورتوں کے مخاطب حقیقت میں اس وقت سب سے زیادہ خود ہم ہیں ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں کہ ہمیں جھنجوڑا جائے ہمارے سامنے دین کے تقاضے جو ہیں ان کو لایا جائے بے عملی اب جو بھی ہمارے اندر انحطاط ہے جو بھی نہ جذبہ انفاق ہے نہ جوش جہاد ہے تو اس کے سلسلے میں جو زجر ہے اور جو بھی ملامت ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے ہمارے لیے اس وقت ضروری ہے اس اعتبار سے میں ان صورتوں کو آج کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر نہایت اہم سمجھتا ہوں ویسے قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اہم ہے اپنی جگہ پر اللہ کا کلام ہے اس کی اپنی قدر و منزلت ہے لیکن اس خاص کانٹیکسٹ میں اس خاص پس منظر میں جو اس وقت ہے جس حالت میں کہ ہم ہیں اس میں ہمارے لیے سب سے زیادہ مفید حصہ قرآن مجید کا اس وقت یہی دس صورتیں ہیں جو سورہ حدیث سے شروع ہو کر سورہ کہریم تک ختم ہوتی ہیں ان صورتوں کے بارے میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ان دس میں سے پانچ صورتوں کا آغاز ہوا ہے سب بحال اللہ یا یوسب اللہ کے الفاظ سے ان کی ایک ان میں بھی امتیازی شان ہے بحثیت مجموعی جو ان کی شان ہے وہ تو ہے لیکن خود ان میں ان صورتوں کی امتیازی شان ہے سورہ حدید ہے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا سب بحل اللہ معافی سماوات سورہ حشر سب بحل اللہ معافی سماوات و معافی لرد سورت الصف سب بحل اللہ معافی سماوات و معافی لرد سورہ جمعہ یوسب اللہ معافی سماوات و معافی لرد سورہ تغابن یوسب اللہ معافی سماوات و معافی لرد یہ پانچ صورتیں جو ہیں یہ ان میں بھی امتیازی شان کی ہیں پورے قرآن مجید میں دیکھیے تو دو صورتیں اور ہیں کہ جن میں تسبیح کے ذکر سے آغاز ہوا ہے صورت العلی فعل امر سے آیا سب خسم رب کل اعلی یہاں فعل امر ہے اور سورہ بنی اسرائیل سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ان صورتوں کے لیے ایک مجموعی نام ہے المصبحات وہ صورتیں کہ جن کا آغاز تصویح خداوندی سے ہوتا ہے ان صورتوں کے بارے میں میں نے عرض کیا ہے کہ ہم خود نوٹ کریں گے کہ ان کی ان صورتوں کے گلدستے میں خود اپنی جگہ پر ایک امتیازی شان ہے ایک بات اور نوٹ کر لیں ان دس صورتوں میں میرے مطالعے کا یہ حاصل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو دین کے اہم ترین موضوعات ہیں ان پر لمبے لمبے طویل مباحث تو ہے طویل صورتوں میں لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے خلاصے اللہ نے مرتب کر کے ہمارے سامنے ہماری آسانی کے لیے اس مجموعے میں رکھ دیے ہیں مثلاً ایمان کیا ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے ایمان کے لوازم کیا ہیں اب یہ مضمون اصل میں تو ہے مکی صورتوں کا لیکن سورہ تغابن کل اٹھارہ آیات پر مشتمل ایک صورت ہے جو اس مجموعے میں آئے گی اور وہ اس موضوع پر میرے نزدیک قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے اسی طریقے سے نفاق کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کا انجام کیا ہے اس کی ہلاکت آفرینی کا عالم کیا ہے اس کے درجے کیا ہیں اس کی علامات کیا ہیں 
یہ مرض شروع کیسے ہوتا ہے یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں مدنی صورتوں میں تفصیل سے آیا سورہ نساء میں سب سے زیادہ تفصیل سے آیا اسی طرح سورہ عال عمران میں آپ کو ملے گا پھر سورہ احزاب میں سورہ نور میں یہ صورتیں جو ہے ان میں یہ سورہ یہ نفاق کا ذکر تفصیل سے آیا ہے لیکن سورہ منافقون کل گیارہ آیات پر مشتمل ایک صورت ہے جو اس مجموعے میں آپ کو ملے گی اور اس میں اس پورے مرض کے بارے میں تمام تفاصیل جو ہیں یک جا کر کے ایک انتہائی جامع خلاصے کی شکل میں یہ صورت بھی اس مجموعے میں شامل ہے اسی طرح جہاد قتال اس کا مقصد کیا ہے حضور کیوں بھیجے گئے آپ کا مقصد بے ست کیا ہے یہ قرآن مجید کے اندر یہ مضمون جو ہے سورہ توبہ کے اندر سورہ فتح کے اندر ان کے اندر آپ کو ملے گا بہت تفصیل کے ساتھ لیکن سورہ صف چودہ آیات پر مشتمل صورت ہے جو میرے نزدیک اس موضوع پر جامع ترین اور اس کے تمام پہلوؤں کو اپنے احاطے میں لے آنے والی ہے اور وہ اس مجموعے میں شامل ہے تو میں اب ساری صورتوں کا اس اعتبار سے اس وقت تذکرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو بڑے اہم اور بنیادی جو مضامین ہیں جن پر قرآن مجید کی طویل صورتوں میں طویل مباحث آئے ہیں ان کے نہایت جامع اور مختصر خلاصے ہیں کہ جو اس مجموعے کی مدنی صورتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ان چند چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور اب آئیے کہ ہم آغاز کرتے ہیں آخری بات اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ان دس میں سے پانچ کی امتیازی شان ہے مصبحات کی اور اس مجموعے کی جامع ترین صورت جسے میں ام المصبحات کہتا ہوں ان مصبحات کے لیے بھی بمنزل احساس وہ یہ سورہ حدید ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کی صرف دو آیات کا مطالعہ کر سکیں گے کافی وقت جو ہے وہ ہمارا اس تبھیدی گفتگو کے اندر صرف ہو گیا ہے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بھی یہ بات جان لیجئے کہ اس کی پہلی چھ آیات آج ہمیں پڑھنی صرف دو ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ بقیہ چار آیتیں بھی پڑھیں گے تو پہلا حصہ اس کا مشتمل ہے چھ آیات پر اور یہ میرے اندازے میں بلّہ عالم جتنی کچھ میری نگاہ ہے اور میں کچھ زیادہ مدعی نہیں ہوں لیکن یہ کہ میرا جو بھی اس وقت تک کا حاصل مطالعہ ہے ذات و صفات باری تعالی پر قرآن مجید کا جامع ترین مقام اور جس میں کہ اعلیٰ ترین علمی سطح پر بحث ہوئی ہے وہ یہ چھ آیات سورہ حدیث کی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد ایمان ایمان کی اصل ایمان باللہ ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کہ ذکر ہوتا ہے صرف ایمان باللہ کا آمن تو باللہ ہے کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی و قبل و جمی احکام ہی اقرار بالسان و تصدیق بالقل یہ ایمان ہے تو مجمل ایمان نام ہے ایمان باللہ کا ایمان باللہ کے ضمن میں اب اللہ کی ذات و صفات کا کیا تصور ہو اللہ کو مجرد بس مان لینا اللہ کو مان لیا کن صفات کے ساتھ ماننا مطلوب ہے اس کی کیا شان کم سے کم ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے اس کا کیا مقام رفی ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں کم سے کم برقرار رہنا چاہیے کہ جو کہ ایمان باللہ کے تقاضوں کو کم سے کم درجے میں پورا کر سکے یہ مضمون ظاہر بات ہے کہ ہمارے دین کے اہم ترین اور بنیادی ترین مضامین میں سے ہے اور اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا جامع ترین اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر جہاں بحث ہوئی ہے وہ یہ چھ آیات ہے سورہ حدید کی یہ میرا تاثر ہے واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ کوئی اور خزانہ کسی مقام پر اس سے بھی زیادہ قیمتی اس سے بھی زیادہ جو ہے قابل قدر 
یکجا ہو آیات و صفات ذات و صفات باری تعالیٰ کے بحث میں قرآن مجید میں اور ابھی میرا ذہن ادھر منتقل نہ ہوا اسی لیے میں نے عرض کیا اللہ عالم اس لیے کہ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا امام شافی رحمت اللہ علیہ کا کہ انہیں ایک ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ اجماع قانون اسلامی کی جو ایک سورس ہے وہ اجماع بھی ہے اصل سورس تو ہے قرآن و سنت پھر اجماع ہے لیکن اجماع کے لیے سنت کہیں قرآن سے ملنی چاہیے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تین سو مرتبہ میں نے قرآن شروع سے لے کر آخر تک پڑھا اور مجھے کہیں اجماع کے لیے سند نہیں ملی تین سو ایک ہی مرتبہ پڑھ رہا تھا سورہ نسا کی اس آیت میں جس میں وہ لفظ غیر سبیل المومنین کا لفظ آیا ہے اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر کسی شخص نے راستہ اختیار کیا نول ماتول جہنم اسے ہم اسی کے حوالے کر دیں گے جدھر اس نے رخ کیا ہوگا اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے معلوم ہوا کہ سبیل المومنین کو بھی ایک سنت کا درجہ حاصل ہے اللہ کے ہاں تو معلوم ہوا کہ ایک تین سو ایکویں مرتبہ پڑھتے ہوئے وہ جس چیز کی تلاش تھی وہ انہیں حاصل ہوا حالانکہ اس آیا مبارکہ سے وہ تین سو مرتبہ پہلے گزر چکے تھے تو قرآن مجید کے بارے میں جو حضور نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائب ہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے ولا یشبا من العلماء اہل علم کبھی اس سے سیر نہ ہو سکیں گے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ بس جو لینا تھا لے لیا اب یہاں اور کچھ نہیں ہے یہ وہ کان نہیں ہے ہیرو کی کہ جس میں ہیرے کبھی ختم ہو جائیں لا تنقضی عجائب ہو ولا یشبا من العلماء ولا یخلق ان کثرت رد بار بار کے پڑھنے سے اعادے سے تکرار سے اس پر باسی پن تاری نہیں ہوگا ہر مرتبہ محسوس ہوگا ایک نئی شان کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آ رہی ہے کوئی نیا پہلو آ رہا ہے میرا یہ ذاتی تجربہ ہے وہ جو منتخب نصاب جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں جو مقامات اور جو صورتیں اور آیات شامل ہیں ان کا درس میں نے نمالوں کتنی مرتبہ دیا ہے لیکن ہر مرتبہ جب میں پھر نیا مطالعہ کرتا ہوں اور نیا درس دیتا ہوں تو خود مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی سامنے آئی ہے اس مرتبہ کہ جس کی طرف پہلے ذہن منتقل نہیں ہوا تھا تو اگر میرا یہ حال ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں نے پوری پوری زندگیاں اسی میں کھپائی ہیں اوڑھنا بچھونا یہی رہا ہے اور انہوں زندگی کے آخری دم تک بھی آخری سانس تک بھی سیری نہیں ہوئی یہ نہیں ہوا کہ اب بس لے چکے جو لینا تھا جو حاصل ہونا تھا ہو چکا اب ہمارے لیے قرآن میں کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان کے لیے قرآن مجید کے اندر وہی تر و تازگی باقی رہی وہی رانائی وہی حسن وہی دلچسپی معلوم ہوا اس میں نئے نئے مضامین جو ہے کھلتے چلے آ رہے ہیں اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ آج کی تاریخ تک تو میں اپنا تاثر وہی ہے جو آپ کو منتقل کر رہا ہوں کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں سورہ حدید کی ابتدائی چھ آیات سے بڑھ کر جامع اور جامع کے علاوہ بلند ترین علمی سطح پر جو بحث ان چھ آیات میں ہے وہ میرے اپنے محدود مطالعے کی حد تک قرآن مجید میں کسی دوسرے مقام پر نہیں اب آئیے سب حلسماس یہ آیات ہم نے اسی لیے جہاں تک بھی نگاہ کام کر رہی ہے لوگوں کی وہ یہاں سے دیکھ سکیں گے تو ٹیکس سامنے رہے گا مختصر درس ہے آج کا سب اللہ معافی سماوات ولرس تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں اور وہی ہے زبردست با اختیار اور کبال حکمت والا جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سب اللہ یوسب اللہ یہ اس مجموعے کے پانچ صورتوں کے آغاز میں آیا ہے 
آغاز کا جہاں تک تعلق ہے تین صورتوں میں یہ فعل ماضی میں آیا ہے سب بحال اللہ معافی سماوات ولس دو صورتوں میں آیا ہے فعل مزارے کی شکل میں یو سب اللہ معافی سماوات ولس لیکن اس میں بھی اگر یہ ایک ہے علمی دلچسپی کی بات ہے ایک عجیب توازن سامنے آیا کہ ایک مرتبہ یہ لفظ یوسبح اللہ معافی سماوات ولرس سورہ حشر کے اختتام پر بھی آ گئے ہیں تو اس مجموعے میں برابر ہو گیا ہے توازن ہے کہ تین مرتبہ سبح اللہ کا لفظ آیا ہے ماضی کے سیدھے میں اور تین ہی مرتبہ یوسبح اللہ آیا ہے سب سے پہلے تو اب یہ سمجھیے کہ اس تصویر کے معنی کیا ہے پاکی بیان کرنا تسبیح کرنا اس کا مفہوم کیا ہے اس کے ضمن میں میں چاہوں گا کہ پہلے اس لفظ کی اصل حقیقت کو آپ سمجھیں سبح یسبح اس کے بانی ہے تیرنا تیرنا یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جبکہ پانی کی سطح پر تیرا جائے لیکن یہی لفظ استعمال ہوگا جب فضا میں یا خلا میں کوئی چیز اپنی سطح کو برقرار رکھے سطح کو برقرار رکھنا یہ اس کا اصل مفہوم ہے جو شخص پانی کی سطح پر اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے وہ تیر رہا ہے ڈوب نہیں گیا گہرائی میں نہیں چلا گیا تیر رہا ہے اسی طرح خلا میں فضا میں کوئی چیز اگر اپنی سطح پر برقرار رہتے ہوئے چل رہی ہے تو اس کے لیے بھی لفظ آئے گا سبح یسبح اسی لیے آتا ہے قرآن مجید میں یہ اجرام سماویہ کے بارے میں کل فی فلکی یسبح یہ سب کے سب کل کا لفظ بہت اہم ہے ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے ہمارے علم کے اوپر تو بہت سے مراحل آئے کبھی انسان یہ سمجھتا تھا کہ زمین ساکن ہے سورج چل رہا ہے چاند چل رہا ہے لیکن یہ کہ زمین ساکن ہے ایک دور وہ آیا کہ جب زمین کی حرکت کا علم ہو گیا تو معلوم ہوا کہ نہیں نہیں سورج ساکن ہے زمین گردش میں ہے اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں تو کوئی شے بھی ساکن نہیں سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں ہر ہر شے حرکت میں ہے ہر شے جو ہے اب آپ کو معلوم ہے آج کل تو ہم جب لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں تو اگر ایٹم کو بھی دیکھیے تو وہاں پر بھی وہی نقشہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو الیکٹرانز ہیں اس طریقے سے گردش کر رہے ہیں تو کلن فی فلکی یسبحون اس ذرے سے لے کر اور جو بڑے سے بڑے اجرام سماویاں ہیں ان پر یہ آیت اس طرح سے سابق آتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے اس آیت کی یہ عظمت نہیں سامنے آ سکتی تھی جو عظمت کے آج ہمارے سامنے ہے کلن فی فلکی یسبحون یہاں سے اس لفظ کو پہچانیے سباہ یسبح تیرنا اور تیرنے کا بھی میں نے اصل مفہوم بنایا سطح پر برقرار رہنا رہنا اب اس کا جب لفظ بنے گا سباہ یوسبح یہ فعل لازم تھا یہ فعل متعدی ہو جائے گا تیرانا یا کسی شے کو برقرار رکھنا جیسے کہ آپ عام کہتے ہیں کھانا اور کھلانا پینا اور پلانا اسی طریقے سے یہ جو ہے ایک تو خود تیرنا ہے خود برقرار رہنا ہے کسی سطح پر 
اور ایک ہے کسی اور کو سطح پر برقرار رکھنا کسی اور کو تیرانا یہ ہے سب بہا یو سب بہو اللہ کے لیے جب یہ لفظ آیا کس معنی میں آیا اللہ کو اس کی شان رفی پر برقرار رکھنا اس کی شان تو ہے بہت بلند ہے لیکن اپنے ذہن میں کہیں تم اسے گرا نہ لو کوئی ایسا تصور اس کی ذات کے ساتھ وابستہ نہ کرو جو اس کی شان رفی کے ساتھ مناسبت نہ رکھتا ہو اگر تم نے یہ کیا تو تم نے گویا کہ اللہ کو گرا دیا اللہ کو اپنے ذہن میں گرا دیا اللہ کو اس مقام رفی پر برقرار رکھنا یہ تصویر ہوگی اس کے کیا معنی ہے اب مفہوم کیا ہے اس کا ہوا اس بات کا ادراک اور شعور اور اس بات کا اعتراف اور اقرار اور اعلان کہ اللہ ہر اعتبار سے ہستی کامل ہے اس میں نہ کوئی ضوف ہے نہ کوئی احتیاج ہے نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی نقص ہے ہر اعتبار سے منزہ اعلیٰ عرفہ ہستی یہ ہے تسبیح کا مفہوم اگرچہ ہم کہہ دیتے ہیں اللہ پاک ہے سبحان اللہ پاکی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے پاکی بولتی ہے اللہ کی ہر شئے لیکن کیا معنی اس کے یہ پاکی ناپاکی کا تصور اللہ کے ساتھ کہاں آ گیا مفہوم اب ظاہر بات ہے کہ جب ترجمہ آپ کریں گے تو ایک لفظ کے لیے جب ایک لفظ لانا ہوگا تو اب اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ یہی لفظ استعمال کریں سبحان اللہ اللہ کی پاکی ہے اللہ پاک ہے پاک کس سے سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے ہر کمزوری سے ہر عیب سے ہر نقص سے اس کے کہیں کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں کوئی تقصیر نہیں کسی پہلو سے کوئی کمزوری نہیں یہ جب تصور آئے گا تنظیح اسے کہتے ہیں اللہ کو بلند اور بالا اور عرفہ سمجھنا ہر زوف اور احتیاج اور نقص اور عیب سے یہ ہے تصویح اب جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ در حقیقت جو ذہن میں تصور رہنا چاہیے وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے اور یہ اس لفظ کی لغوی بحث سے بات سمجھ میں آئے گی سبہ یسبہ تیرنا سبہ یسب تیرانا اللہ کو اس کے مقام رفی پر برقرار رکھنا اپنے ذہن میں اپنے تصور میں اپنے خیال میں اس کی ذات کے ساتھ کوئی ایسی وصف کوئی ایسی صفت کوئی ایسی کمزوری کوئی ایسا عجز کوئی احتیاج کسی اعتبار سے کوئی کمی جو ہے اس کے تصور کو لاحق نہ کر دینا یہ ہوگی تصویر سب بحال اللہ معاف سماوات والرس اب اس تصویر کے یہاں پر جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تصویر کر رہا ہے یہ اب ایک سوالیہ نشان ہے ہم تو تصویر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں اتصویح و نصف المیزان والحمد للہ تملاحو میزان اور یہاں میزان سے مراد ہے معرفت خداوندی معرفت خداوندی کی نصف میزان صرف تسبیح سے پوری ہو جاتی ہے اور الحمد للہ سے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے وہ پر ہو جاتا ہے پلڑا میزان معرفت ربانی کا تسبیح و نصف المیزان و الحمد للہ تملاحو اس مفہوم کو سمجھیے اللہ کے بارے میں ہم یہی تو کہہ سکتے ہیں نا وہ پاک ہے ہر عیب سے اعلیٰ عرفہ ہے ہر نقص سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے مبرہ ہے ہر ہر عیب سے اور دوسری بات وہ متصف ہے تمام صفات کمال سے تمام محاسن تمام محامد تمام قابل تعریف بس اس میں موجود ہیں 
یہ دو باتیں ہیں جن سے کہ معرفت خداوندی مکمل ہو گئی پہلے کا نام تصویر ہے دوسرے کا نام حمد ہے الحمد کل تعریف کل ثنا اللہ کے لیے ہے اس لیے کہ جامع کمالات ذات وہی ہے جس خیر کا جس خوبی کا جس حسن کا جس کمال کا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ بتمام و کمال اس کی ذات میں موجود ہے یہ مفہوم الحمدللہ کا اور وہ پاک ہے اور منزہ ہے اعلیٰ عرفہ ہے ہر کمی ہر ذوف ہر احتیاط سے یہ ہے تصویر ایک منفی تصور ہے ایک مثبت تصور ہے ان دونوں کے علاوہ اور کیا بات ہے جو آپ کہہ سکیں گے اللہ کے بارے میں اس سے زیادہ جو ہے در حقیقت معرفت خداوندی کے ضمن میں ہماری رسائی نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ تصویح و نصف المیزان والحمد للہ تم لو ما بین السماوات والعرش حدیث طویل ہے لیکن میں نے اس وقت صرف یہ چاہا ہے کہ تصویح اور تحمید الحمد اور سبحان اللہ کا جو باہمی ربط اور تعلق واضح ہو جائے ایک منفی اسلوب سے بات کہی گئی ہے ایک مثبت اسلوب سے بات کہی گئی ہے بات دونوں کی ایک ہی بنے گی جو ہستی ہر ایپ سے پاک ہے وہ ہستی ہے کامل ہے اور اس میں تمام صفات کمال موجود ہونے چاہیے بات ایک ہی ہے کہنے کے انداز مختلف ہیں التصویح و نصف المیزان و الحمد للہ اب وہ سوال سامنے لائیے یہ تصویح اب دو طرح کی ہوگی تصویح قولی تصویح حالی کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تصویح کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہر ذرے کو اللہ نے زبان دی ہو اور ہر ذرہ تصویح قولی کے اندر بھی مصروف ہو جس کو کہ ہم نہیں سمجھتے قرآن مجید میں اس کے شواہد موجود ہیں اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وہ ام من شعین اللہ یوسب ہو بے تفقہون تصبیحہم نہیں ہے کوئی بھی شے مگر یہ کہ وہ تصبیح کر رہی اللہ کی اس کے حمد کے ساتھ اب دیکھیے یہاں جوڑ دیا تصبیح اور حمد کو جمع کر دیا بات مکمل ہو گئی وہ ام من شعین اللہ یوسب ہو بے حمد ہی لیکن تم ان کی تصویر کو سمجھ نہیں سکتے تصویح حالی ابھی میں بیان کروں گا وہ ہماری سمجھ میں آتی ہے تو معلوم ہوا کہ ولا کہ لا تفقہون تصویحہم یہ یقیناً کوئی اور شے ہے کوئی نہ کوئی زبان ہے جو اللہ نے ہر ذرے کو عطا کی ہے ہم نہیں جانتے یہ تو ہمیں معلوم ہے پرندوں کی اپنی زبان ہے یہ ہم جانتے ہیں انسیکٹس کی اپنی زبان ہے وہ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں قرآن مجید سے ہمیں گواہی ملتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام جب حمد کے ترانے علاپتے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ شامل ہو جاتے تھے پرندے ان کے ساتھ حمد کے اندر شامل ہوتے تھے اللہ نے زبان دی ہے سورہ حامی مسیدہ میں فرمایا گیا ہے قیامت کے دن ہمارے اعضا کو زبان عطا کر دی جائے گی ہمارے یہ اپنے اعضا ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہماری اپنی کھالے ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور ہم کہیں گے اس وقت لیما شہید تم ہمارے جسم کا عزب ہو کر ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو کیوں گواہی دے رہے ہو وہاں جواب دلوایا ہے ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں آج ہمیں بھی وہ نطق اور گویائی عطا فرما دی ہے اس اللہ نے جس نے ہر شے کو نطق اور گویائی عطا فرمائی تو معلوم ہوا کہ یہ چیز جو ہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن قرآن مجید سے اس کے شواہد موجود ہیں لیکن دوسری تصویر وہ ہے کہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ تصویر ہے حالی ہے تصویر ہے حالی اس کا مطلب کیا ہے اس کو آپ مثال سے سمجھئے ایک مصور نے تصویر بنائی 
اب مصور کے کمال فن کی گواہی کون دے گا تصویر تصویر زبان حال سے اپنے مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کی گواہی دے گی یا تو وہ یہ بتائے گا وہ تصویر بتائے گی کہ اناڑی آدمی ہے اسے فن سے کوئی سروکاری نہیں اور یا وہ یہ بتائے گی کہ نہیں بڑا فنکار ہے بہت ماہر فن ہے یہ اس کے حال سے یہ چیز ہے کہ جو ظاہر ہو رہی ہے یہ اس کی گواہی ہے اب اس پوری کائنات کا ایک خالق ہے یہ پوری تصویر معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا ازماحتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا یہ کائنات یہ کسی کی تخلیق ہے کوئی مصور ہے جس کی یہ تصویر ہے برا نہ مانیے گا کہیں آپ حیران ہو یہ لفظ المصور اللہ کے ناموں میں سے ہے اسی سلسلہ سور کے اندر سورہ حشر میں جو سب سے بڑا گلدستہ آیا ہے اللہ کے اسماع حسنا کا ان میں ایک نام المصور بھی ہے البار المصور یہی مصور ہے یہ تصویر ہے یہ نقشہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی ہر شے جیسے کہ سورہ ملک میں چیلنج کیا گیا ہے کہ ذرا اپنی نگاہیں دوڑا لو جہاں چاہو دیکھ لو جہاں تک رسائی ہو فرج البسر حل تران فطور سمر جی البسر کرتین ین قلیب البسر و خاص حسیر دیکھ لو چاروں طرف ہماری تخلیق میں کہیں کوئی عیب کوئی رکھنا کوئی نقص نظر آتا ہے نکالو کہیں عیب اور اگر ہماری تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا تو بے عیب کون ہے اللہ کی ذات ہے یہ کائنات اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نشانی ہے یہ اپنے خالق کے کمال قدرت کمال علم کمال حکمت پر زبان حال سے گواہی دے رہا ہے معلوم یہ ہوا یہ ہے وہ قولی تصویر یہ ہے وہ حالی تصویر عملی تصویر کہ جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے میرا سانع میرا خالق میرا باری میرا مصور میرا مدبر ہر اعتبار سے ہستی کامل ہے نہ اس کے علم میں کوئی کمی نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی نہ اس کی حکمت میں کوئی کمی وہ ایک ہستی کامل ہے ہر ذوف ہر احتیاج سے غنی ہے بالا تر ہے بے عیب ہے قدوس ہے صبح یہ ہے تسبیح حالی یو سب سب بحال اللہ باف سماوات ولرف تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یہاں صرف ایک ذہنی دلچسپی کے لیے نوٹ کر لیجئے ایک تو یہ کہ یہاں آیا ہے مافظ سماوات ولرس آگے دو صورتوں میں آئے گا مافظ سماوات و مافلرس یہ در حقیقت ایک چیز کے جو مقدر ہے مافظ سماوات ولرس کے اندر بھی یہ چیز پنہا ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے ہر وہ شے جو زمین میں ہے اللہ کی تصویر کر رہی ہے لیکن یہ کہ اور زور دینے کے لیے سورہ حشر اور سورہ صف کے اندر اور ایمفسائز کرنے کے لیے فرمایا سب بحال اللہ مافظ سماوات و مافلرس اور یہی توازن فعل مزارے کے اندر بھی ہے سورہ حشر کے اختتام میں آیا یو سب لہو مافظ سماوات ولرس اور سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کے شروع میں آیا یو سب اللہ مافظ سماوات و مافلرس یعنی دو دو مرتبہ حال فعل مزارے میں بھی اور فعل ماضی میں بھی دو دو مرتبہ آیا ہے مافظ سماوات و مافلر اور ایک ایک مرتبہ آیا ہے مافظ سماوات و اب یہ جان لیجئے در حقیقت مافظ سماوات و مافلر یہ در حقیقت قرآن مجید کی اصطلاح میں کل کائنات اس کے لیے قرآن مجید یہ کائنات کا لفظ استعمال نہیں کرتا 
کون و مکان یہ ہماری اصطلاحات ہیں ہمارے اہل منطق کی اہل فلسفہ کی یا یہ کہ سائنس میں بھی یونیورس یونیورس کا کیا تصور آپ کریں گے کوئی تصور آپ کے سامنے یونیورس کا نہیں ہے ابھی اس کی حدود سے ہم نہ آشنا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں چاہے کتنی ہی ہماری جو ہے بڑی دور تک رسائی کرنے والی دوربینیں ہیں لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں اس کائنات کا بھی کوئی سرا ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا ہے لیکن یونیورس کا ایک لفظ ہم بولتے ہیں یونیورس سلسلہ کون و مکان یہ سب کے لیے قرآن مجید یہ منطق کی اصطلاحات استعمال نہیں کرتا اگر یہ اصطلاحات استعمال کرتا یا سائنس کی ٹرمینالوجی استعمال کرتا تو آج سے چودہ سو برس قبل کے انسان کے لیے کچھ اجنبیت سی ہو جاتی یہ قرآن کے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا خاص طور پر عرب بنیادی طور پر مجموعی طور پر ان پڑھ قوم لہذا قرآن مجید نے سادہ ترین اصطلاحات استعمال کی معافی سماوات و معافی لرس اب جب ہم کہیں گے تو اس پوری کائنات میں کوئی ذرہ نہیں ہے کوئی بڑی سے بڑی شے اور چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو اللہ کی تصویر میں لگا ہوا نہ ہو اور جب فعل ماضی اور فعل مزارے دونوں جمع کر دیے گئے تو ایک مفہوم کیا پیدا ہوا یہ تصویر ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے ہر آن ہو رہی ہے ہمیشہ ہوتی رہے گی یعنی زمان و مکان کا احاطہ ہو گیا مکان کا احاطہ کرنے کے لیے قرآن کی اصطلاح کیا ہے معافل سماوات و معافل عرض یہ مکان کا احاطہ ہو گیا اور زمان کا جب فعل ماضی بھی آ گیا فعل مزارے بھی آ گیا اور فعل مزارے میں عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں تو معلوم یہ ہوا جب سے اس کائنات کا وجود ہے ہر ذرہ اللہ کی تصویر میں لگا ہوا ہے ہر آن ہر شے اللہ کی تصویر کر رہی ہے اور ہمیشہ جب تک اس کائنات کا وجود قائم رہے گا ہر ذرہ اور ہر شے اللہ کی تصویر کرتی رہے یہ ہے اکثر صورتوں کے آغاز میں جب یہ آتا ہے یہ ایک شاندار بڑا پر جلال پر حیبت یوں سمجھئے کہ آغاز کلام ہے کہ متوجہ ہو جاؤ ذرا کس ہستی کا کلام سن رہے ہو کس سے ہم کلام ہو یہ لفظ بھی ذرا کہیں آپ چونکیں اس پر واقعہ یہ ہے کہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں یہ اللہ آپ سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ اگر انسان اس طور سے اگر واقعتاً اس کو پڑھ رہا ہو تو ہم کلامی سے مشرف ہوتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ عبد المبارک رحمہ اللہ یہ ایک طب تابعین کے طبقے کی بڑی اہم شخصیت ہے ان کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے دلچسپ بات ہے انہوں نے اپنے اوقات کی تقسیم کی تھی چھ مہینے سرحدوں پر جہاں پر بھی جہاز اور قتال کا سلسلہ جاری تھا چھ مہینے رہتے تھے محاذ جنگ پر چھ مہینے گھر آ جاتے تھے لیکن گھر پر آنے کے بعد بھی ان کا اکثر و بیشتر وقت جو ہے تنہائی میں گزرتا تھا مسجد گئے نماز پڑھی پھر آ گئے کسی نے پوچھ لیا کہ عبداللہ تمہاری طبیعت جو ہے اکتاتی نہیں ہے ان کا جواب جو تھا وہ سن لیجئے تم اس شخص کے بارے میں کیا تصور کرتے ہو کہ جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جسے حضور کی صحبت نصیب ہو لوگ حیران ہوئے عبداللہ کیا کہہ رہے ہو معلوم ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دماغی توازن جو ہے حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں ان کا ہاں میں جب قرآن پڑھتا ہوں میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں جب حدیث نبوی پڑھتا ہوں میں صحبت محمدی صحبت نبوی سے فیضیاب ہوتا ہوں تو مجھے یہ سمجھو نہیں کہ میں تنہا ہوتا ہوں دیوانہ چمن کی سیرے نہیں ہے تنہا عالم ہے ان گلوں میں پھولوں میں بستیاں ہیں ہم اہل نظر تنہا ہم اہل قفص تنہا بھی نہیں ہر روز نسیم صبح وطن یادوں سے معطر آتی ہے اشکوں سے منور جاتی ہے 
تنہا اگر کوئی شخص ہے اگر لو اللہ سے لگی ہوئی ہو تو وہ تنہا نہیں ہوتا اور قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے سب اللہ معافی سماوات و لرس تصویح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے کہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اس میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے جو جا کے سورہ صف میں نکھرے گا لیکن تھوڑا سا اشارہ یہاں بھی ہو جائے کہ جہاں تک تصویح کا تعلق ہے وہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے اگر تم بھی صرف تصویح کے اندر ہی لگے رہے تو تمہارے سے جو چیز مطلوب ہے وہ پوری نہ ہوئی تم سے کچھ اور چاہیے اللہ تعالیٰ کو تصویح اور تحمید کی تو کوئی احتیاج نہیں ذرہ ذرہ اس کی تصویح کر رہا ہے حمد کر رہا ہے اگر تم بھی تصویح و تحمید ہی صرف کرتے رہو سبحان اللہ الحمدللہ ہی کی تصویحیں نکالتے رہو اور آگے کچھ نہ کرو تو در حقیقت جو تمہارا مقام اور منصب ہے اس سے جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوگا اس کو اقبال نے دو اشعار میں انتہائی خوبصورتی سے سمویا ہے مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بے شاں خواہی چنا خدرانگ داری کے بائیں بے نیازی ہا شہادت پر وجود خود زخون دوستاں خواہی مقام بندگی اور ہے مقام عاشقی اور ہے نوری مخلوق ہیں فرشتے ان سے اللہ کو صرف بندگی مطلوب ہے اور وہ بندگی کر رہے ہیں وہ نہ سب ہو بے حمدے کا وہ نقد یہی تو کہا تھا فرشتوں نے کہ اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ خلافت عرضی کے لیے کسی اور نئی تخلیق کی ضرورت کیا ہے ہم حاضر ہیں جو حکم ہو بجا لاتے ہیں تصویح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں وہ نہ نصب ہو بے حمدے کا تو زنوری سجدہ بھی خواہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں میں کوئی ایک بالش بر جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا دست بستہ نہیں کھڑا ہے یا سجدے میں گرا ہوا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس رکوع اور سجود کی اصل احتیاج نہیں ہے بندوں سے کچھ اور چاہتا ہے انسانوں سے کچھ اور چاہتا ہے مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زنوری سجدہ بھی خواہی زے خاکی بے شاں خواہی اس سے اور کچھ زیادہ مطلوب ہے کیا مطلوب ہے شہادت بر وجود خود زخون دوستاں خواہی اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے تو مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنے خون سے اپنی گردنیں کٹوا کر لا الہ الا اللہ کی شہادت دے اور گواہی دیں اور اس کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے تن مندھن لگا دیں یہ ہے جو مطلوب ہے یہ مقام عاشقی ہے جو انسان سے مطلوب ہے ورنہ تصویح و تحمید وہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے یو سب اللہ معافی سماوات والعرض وہ العزیز الحکیم اور وہ العزیز ہے اور الحکیم ہے یہ دو اسماعے حسنا ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک بحث تھوڑی سی اگرچہ وہ دقیق اور ثقیل ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف اشارہ کر دوں اللہ تعالیٰ کے لیے اسماع و صفات کا لفظ جو ہے وہ ایمان مجمل کے الفاظ بھی جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی ادا کیے تھے اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد ہوں گے تو یہی دو الفاظ وہاں بھی آتے ہیں آمن تو بلّہ کما ہوا بے اسمائے ہی و صفاتے ہی میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے اسماع و صفات سے ظاہر ہے تو ہمارا سارا ذہنی رشتہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اسماع و صفات کے حوالے سے فرق کیا ہوتا ہے اگر وہ الفلام کے ساتھ آیا ہے تو اللہ کا نام شمار ہوگا 
الفلام کے ساتھ اس میں معرفہ بن گیا العزیز یہ نام ہے اگر صرف عزیز آئے گا تو وہ صفت ہوگی الحکیم نام ہے حکیم آئے گا تو وہ صفت ہوگی ایک ہی شے ہے لیکن یہ کہ اسماع و صفات سے علیحدہ علیحدہ انہیں موسوم کیا جاتا ہے اس میں نکرا کی شکل میں آئے تو صفت ہے صفت اس میں نکرا ہے اور اگر وہ معرفہ ہو گیا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا العزیز الحکیم یہ اللہ کے نام ہے اس میں جو ذرا دقیق بحث ہے ایک تو وہ ہے جس کا صرف اشارہ کر رہا ہوں یہ تو ہمارے متکلمین کا مسئلہ ہے صرف اشارہ کر رہا ہوں علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شعرا میں جو چند مسائل گنوائے ہیں جن میں مسلمان جو ہیں وہ بہت سرگردہ رہے ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات یہ ذات اور صفات کا باہمی ربط و تعلق کیا ہے یہ بڑا دقیق فلسفیانہ اہل منطق کی اس میں بڑی جولانگاہ ہے اس سے میں اس وقت صرف صرف نظر کرتے ہوا ایک بات عرض کر رہا ہوں ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کی صفت کوئی نہیں ہے سب اس کے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں لفظ صفت کہیں نہیں آیا ہے لہ الاسما الحسنا یہ تو بار بار آپ کو آئے گا آپ کو الفاظ ملیں گے اس کے لیے ہے تمام اعلیٰ اسما تمام اچھے اسما تمام عمدہ اسنام اللہ کے ہیں لیکن صفت کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں آیا اگرچہ یہ صرف ایک علمی فرق ہے وہی جو نام ہے جب نکرا میں آئے گا اسے ہم صفت کہہ دیں گے ویسے عام طور پر قرآن مجید میں مشرقین کے ذکر میں یہ لفظ آتا ہے سبحان یسفون جو یہ وصف گنوا رہے ہیں اللہ کے جن صفات سے یہ متصف کر رہے ہیں اللہ کو اللہ ان سے بہت بلند و بالا ہے اور برتر ہے اور اعلیٰ ہے اور عرفہ ہے باقی یہ کہ مثبت طور پر لفظ صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس لفظ کا اطلاع غلط ہو جائے گا صرف یہ کہ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے اسما کا لہ الاسما الحسنا اس کے لیے ہے تمام اسماء حسنا لیکن فرق صرف یہی ہے معرفہ ہے تو وہی نام شمار ہو جائے گا اور وہی نکرا ہو تو اس کو صفت کہہ دیں جو لوگ صفت کے انکاری ہیں ان کی ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں بعض صفات انفعالی ہیں اللہ کو غصہ آتا ہے غضب اب یہ غضب ایک انفعالی کیفیت ہوتی ہے آپ کو کسی نے کوئی ایسی بات کہی جو آپ کو ناپسند تو غصہ آیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں یہ انفعالی کیفیات کو منسوب کرنا مناسب نہیں ہے ویسے یہ کہ قرآن مجید میں ہمارے سامنے ظاہر بات ہے کہ جو ربط اور تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ذاتی ہے اس میں یہ سارے ہی الفاظ استعمال ہوں گے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کو غصہ آتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ محبت کرتا ہے یہ تمام جو کیفیات ہیں قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں ایک مکتبہ فکر ہے وہ جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ صرف ایک مجازی معنی میں تو ہم استعمال کر سکتے ہیں حقیقی معنوں میں ایک انفعالی کیفیت کو جس میں کہ ایک تاثر ہو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں یہ ایک نقطہ نظر ہے باقی جہاں تک اسماء اور صفات کا تعلق میں عرض کر چکا اس میں معرفہ میں وہی لفظ ہوگا الفلام کے ساتھ تو اللہ کا نام ہے نکرا کی صورت میں آئے گا تو وہ صفت ہے ایک بات نوٹ یہ کیجئے اسماء حسنہ کے ضمن میں قرآن مجید کی کثیر آیات ہیں جن کا اختتام اسماء و صفات باری تعالیٰ پر ہوتا ہے 
وحزیز الحکیم وہ الغفر الرحیم وہ رعف الرحیم اب الفاظ آپ کو ملیں گے وہ العلیم الخبیر یقان اللہ عزیز الحکیمہ عزیز الحکیمہ یہ صفات ہوئیں العزیز الحکیم یہ اللہ کے اسماع ہوئے اور یہ جوڑوں جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں استثناءات چند ہیں ایک تو اسی سورہ مبارکہ کی تیسری آیت جو اگلے انشاءاللہ ہفتے کو ہم پڑھیں گے اس میں چار اسماء آئے ہیں ہو الاول والآخر والظاہر والباطن ایک سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم چار اسماء اسی طریقے سے سورہ حشر کا جو آخری حصہ ہے تین آیات اس میں تو ایک آیت میں آپ کو معلوم ہے کہ آٹھ اسماء آئے ہیں اس سے بڑا گلدستہ کوئی نہیں الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر آٹھ اسماء جو ہے تسلسل کے ساتھ آئے ہیں لیکن اکثر و بیشتر ان چیزوں کو اگر مستثنہ کر دیں تو اکثر و بیشتر جوڑے آتے ہیں اور اس جوڑے کی ایک خصوصی اہمیت ہے میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ ساری تفصیل بیان کی اب ان کے مفہوم پر غور کیجئے العزیز العزیز کہیں گے اس کو جو انتہائی با اختیار ہو انتہائی اختیار رکھنے والا جس کی اتھارٹی انلمیٹڈ ہو جس کا اختیار لامحدود ہو کوئی جس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز نہ ہو جو چاہے کرے فعال الما یورید جو ارادہ کرتا ہے کر گزرنے والا وہ ہے العزیز زبردست مقتدر قوت والا غلبے والا غالب ہستی العزیز جس کا غلبہ کامل اور الحکیم جس کی حکمت کامل یہ حکمت جو ہے لفظ حکم ہا کاف اور میم یہ پختگی کے لیے آتا ہے اور ہمارے ہاں جو عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو حکیم انسان جس کی عقل جو ہے پختہ ہو گئی شعور پختہ ہو دانا انسان بلقد آتنا لقمان الحکمت نشکر للہ سورہ بقرہ میں آیا ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرہ جسے یہ حکمت اور دانائی عطا ہو گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گئی الحکیم وہ ہستی جس کی حکمت اب جس کو کہیں گے جس کی وزڈم مکمل ہو جس کی دانائی کامل ہو جس کی حکمت بالغ ہو وہ ذات ہے اللہ کی اور یہ دو اسماع جوڑے کی شکل میں آتے ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے آج تھوڑا سا وقت لگا کر تحقیق کی قرآن مجید میں العزیز یا عزیز یہ لفظ ننانوے مرتبہ آیا ہے یا معرفہ اور یا نکرا شکل میں کل ننانوے مرتبہ گیارہ مرتبہ تو ہے دوسروں کے ذکر میں جیسے سورہ یوسف میں یہ عزیز بسر وہ ایک عہدہ تھا وہی جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے پھر یہ کہ خود اسی عہدے پر فائز ہوئے عزیز بسر کے اس کے ذمن میں یہ لفظ آیا ہے ایک جگہ قرآن کو کہا گیا ہے کتاب عزیز یہ بڑی عزت والی اور بڑی رتبے والی کتاب ہے اور ایک جگہ میں نے دیکھا آپ کی دلچسپی کے لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ بڑے طنزیہ انداز میں یہ لفظ آیا ہے اہل جہنم کو اور خصوصاً جو ان میں سے چودری قسم کے لوگ ہوں گے لیڈر ہوں گے بڑے بڑے رہنما ہوں گے سردار ہوں گے ان کو کہا جائے گا جب سزاب سزا دیں گے عذاب دیں گے جہنم کے جو فرشتے ہوں گے تو کہیں گے زخ عزیز الکریم چکھو ذرا اب اس کا مزہ تم بڑے بنے پھرتے تھے غلبے والے اور اقتدار والے اور بڑی چودراہٹ والے اور بڑے دب دبے والے اور بڑے عزت والے دنیا میں بنے پھرتے تھے ذکر ان کا انت العزیز الکریم اس طریقے سے گیارہ مرتبہ 
تو اللہ کے سوا اور تذکروں میں لفظ عزیز آیا ہے اٹھاسی مرتبہ یہ اللہ کے لیے لفظ آیا ہے ان میں سے اڑتالیس مرتبہ اس کا جوڑا بن کر آیا ہے الحکیم اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس جوڑے کی اہمیت کیا ہے العزیز کے ساتھ اٹھاسی میں سے اڑتالیس مرتبہ لازمن اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام جو آیا ہے وہ الحکیم ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ہے در حقیقت بات کے جو سمجھانی ہے جب عزیز کے معنی ہے با اختیار تو ایک ہمارے ہاں تصور ہے اور پولیٹیکل سائنس کے ایکسیمس میں سے ہے یہ اس کے مسلمات میں سے ہے اصولوں میں سے ہے اتھارٹی ٹینس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی جہاں اختیار کا ارتکاز ہو جائے گا وہاں بے راہ روی کا امکان ہے زیادہ اختیار ہے زیادہ بے راہ روی کا امکان ہے اور جہاں اختیار مطلق ہو وہ تو بالکل ہی سمجھیے کہ بے راہ روی جو ہے وہاں ہونی ہی ہونی ہے یہ تصور ہے ہمارا انسانی معاشرے میں انسانی سطح پر یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کانسٹیٹیوشنل لا یہ خود ایک بہت بڑا فن ہے اور کانسٹیٹیوشنز کے اندر سب سے زیادہ توجہ جس چیز پر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک عہدے کے اندر زیادہ اختیارات کا ارتکاز نہ ہو جائے اگر کسی ضرورت کے تحت کہیں زیادہ ارتکاز ہو رہا ہو تو چیکس اینڈ بیلنسز رکھے جائیں کچھ لمیٹیشنز ہوں کچھ حدود عائد کی جائیں کچھ قیود ہوں کچھ پابندیاں لگائی جائیں تاکہ وہ کرپشن کی طرف غلط رخ پر نہ پڑ جائے اس میں بے راہ روی پیدا نہ ہو جائے اس لیے کہ اتھارٹی ٹرنس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹسولیوٹلی یہ وہ تصور ہے جس کی نفی کے لیے قرآن مجید میں اڑتالیس مقامات پر اللہ کے اسم گرامی العزیز کے ساتھ الحکیم کو لایا گیا ہے نتھی کر کے جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی کامل ہے اس کا اختیار بے راہ نہیں ہو سکتا اس کا اختیار غلط استعمال نہیں ہوتا اس کے اختیار کے کہیں بے راہ ہونے کا امکان نہیں ہے اس لیے کہ جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہ مقتدر مطلق ہے وہ مختار مطلق ہے وہ فعال علما یورید ہے وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے کوئی نہیں ہے وہ تو بڑی بات ہے کہ اس کے اختیار کو کوئی چیلنج کرے آیت الکرسی کے الفاظ شاید آپ کے ذہن میں آئے ہوں منزل لذی یشفا اللہ بیزنی کون ہے وہ جو اس کی جناب میں شفاعت بھی کر سکے کسی کی اس کی اجازت کے بغیر وہاں تو کسی کو زبان کھولنے کا یارہ نہ ہوگا منزل لذی یشفا اللہ بیزنی تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی جناب اتنی بلند ہے اس کا اختیار مطلق ہے اس کی قدرت کامل ہے لیکن ساتھ ہی اس کی حکمت بھی کامل ہے اس کی وہ اختیار کا جو مطلق ہونا ہے اس کے اندر اس کے ایٹرینڈم استعمال ہونے کا الٹپ استعمال ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے یہ دونوں چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں صفات باری تعالیٰ کو بیلنس کریں گی جہاں وہ العزیز ہے وہیں وہ الحکیم البتہ اس میں ابتدائی دور میں میں ایک لفظ استعمال کر گزرتا تھا جس کی میں نے بعد میں اصلاح کی ہے وہ میں یہاں نوٹ کرا دوں ایک لفظ میں یہ استعمال کر بیٹھتا تھا اس مضمون کے ادا کرنے میں اس کا اختیار اس کی حکمت کے تحت استعمال ہوتا ہے یہ تحت کا لفظ اللہ کی کسی صفت کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے اللہ کی ہر صفت مطلق ہے کوئی صفت کسی کے تابع نہیں ہے بلکہ یہ تیسری آیت کے ضمن میں تفصیل سے میں بحث کروں گا اللہ کی تمام صفات بیک وقت بتمام و کمال اس کی ذات میں موجود ہیں حالانکہ وہ متضاد صفات بھی ہیں 
وہ الخافظ بھی ہے الرافع بھی ہے اٹھانے والا بھی ہے گرانے والا بھی ہے المعز بھی ہے المزل بھی ہے وہ عزت دینے والا بھی ہے اور ذلیل کرنے والا بھی ہے یہ صفات بظاہر متضاد ہیں لیکن اس کی تمام صفات بیک وقت بآنے واحد اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے یہ ہے وہ تصور کہ جس کو اپنے سامنے رکھیے اور ہر صفت لا محدود جیسے اس کی ذات لا محدود اس کی ہر صفت بھی لا محدود ہے لہذا کسی صفت کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ دوسری صفت کے تابع ہے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی کسی حیثیت سے ایک توہین کی بات بن جائے گی لہذا احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں یہ کہنا چاہیے اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کے تحت استعمال ہونے کا لفظ جو ہے استعمال کرنا مناسب نہیں ہوگا لہو ملک السماوات والرس اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی یہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے میں نے ویسے طے کیا ہوا ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے سے زائد جو ہے وہ درس کا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ نہ ہو معاملہ تو میں جہاں بھی وہ وقت ختم ہوگا رک جاؤں گا اور جو حصہ آج رہ جائے گا اسے اگلے درس کے ساتھ شامل کر لیں گے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے ایک تو لفظ ملک کو دیکھیے ملک اور ملک حروف اصلی ایک ہی ہے ملکیت اور ملک بادشاہی ملک بادشاہ مالک وہ کہ جس کی ملکیت ہے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ سورہ فاتحہ کی جو چوتھی آیت ہے اس کی دو قراتیں ہیں ملک یوم الدین مالک یوم الدین ہمارے ہاں جو زیادہ قرات معروف ہے وہ مالک یوم الدین ہے لیکن ملک یوم الدین بھی قرات ہے ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے جس کی ملکیت ہوتی ہے اسی کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ تصرف کرے لہذا بادشاہی اسی کی ہے اس لیے کہ وہی مالک ہے لہو ملک السماوات والرس ایک تو یہ کہ اس کی ملکیت اور اس کی بادشاہی اس کا اختیار مطلق تصرف اسی کا ہے دوسرے یہ کہ لام جو آیا ہے لہو یہ حرف جار جو ہے بہت سے معنی دیتا ہے یہاں میں صرف دو معنی کی طرف توجہ دلاؤں گا لام تملیک وہی ملکیت حاضل قلم و لی یہ قلم میرا ہے میری ملکیت ہے میں اس کا مالک ہوں اور ایک لام استحقاق کسی کو استحقاق پہنچتا ہو وہی مستحق ہو یہاں لہو ملک السماوات میں یہ دونوں مفہوم ہے آسمانوں اور زمین اور پھر سمجھیے یہ لفظ جو استعمال ہے قرآن مجید میں کل کائنات کے لیے کل کائنات کی بادشاہت کا مستحق بھی وہی ہے اور بالفعل بھی وہی بادشاہ ہے دی جیورے بھی بادشاہی اسی کے لیے ہے دی فیکٹو بھی بادشاہ وہی ہے یہ ہے دو مفہوم کے جو لام کے لام استحقاق اور لام تملیق سے پیدا ہوئے اس لیے کہ یہ جو ہمیں تھوڑا سا اختیار مل گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اما شاکرم اما کفورہ چاہے یہ کر لو چاہے وہ کر لو چاہے ادھر چلے جاؤ چاہے ادھر چلے جاؤ تھوڑا سا اختیار ہے اس کے بنا پر ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس کچھ بہت سا اختیار جمع ہو گیا ہے جسے ایک کلوکیل لینگویج میں کہتے ہیں کہ ہلدی کی گانٹھ مل گئی تو پنساری بن بیٹھے واقعہ یہ کہ خود ہمارے وجود پر اللہ کی حکومت ہر وقت نافذ ہے میرا ایک ایک رواں جو ہے اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے یہ میری مرضی کا پابند نہیں ہے کہ یہ بال یہاں اگے یا نہ اگے 
میرا دل میرے حکم کا پابند نہیں ہے جب اس کا حکم ہوگا یہ بند ہو جائے گا میری لاکھ مرضی ہو کہ یہ چلتا رہے یہ نہیں چلے گا میرے جسم کے ایک ایک پٹھے کا ایک ایک ریشہ میرے قبضہ قدرت میں نہیں ہے قبضہ قدرت اسی کا ہے اسی کا اختیار ہے انسان پڑا ہوا ہے پٹھے موجود ہے فالج گر گیا ہے لاکھ چاہتا ہے کہ حرکتیں اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا میرے یہ میدے کی حرکت اور میری انتلیوں کی حرکت میرے اختیار میں کہاں ہے اللہ کے اختیار میں ایک ایک ذرہ جکڑا ہوا اس کی بادشاہی میں پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے ہاں ہمیں زندگی کے ایک گوشے میں کچھ اختیار ہے ادھر چلے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ وہ بھی اختیار ہے بالفعل ہمارا چلنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کا عزم نہ ہو آپ چوری کرنے کے لیے جانا چاہیں چوری نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کا عزم نہ ہو اور آپ نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیں نماز نہیں پڑھ سکیں گے جب تک کہ اللہ کا عزم نہ ہو پتہ بھی جنبش نہیں کھاتا جب تک کہ عزن رب نہ ہو تو لہو ملک السماوات اب اس کو ذہن میں رکھیے کس عظمت کے ساتھ اس کا انکشاف ہونا چاہیے ایک سادہ سا جملہ آسمان و زمین کی کل پادشاہی اسی کے لیے ہے اس کا جو ریئلائزیشن ہونا چاہیے آپ کے شعور پر اس کا انکشاف کس درجے میں ہونا چاہیے اس پوری کائنات پر بلا شرکت غیرے وہ قابض ہے اس کا مالک ہے متصرف ہے مدبر ہے پادشاہی کا حق بھی اسی کو ہے اور بالفعل بھی پادشاہی اسی کی ہے یہ تھوڑا سا حصہ ہے ہماری زندگی کا جس میں اسی کا عطا کردہ اختیار ہے میرا ذہن منتقل ہوا ہم نے قومی سطح پر قرارداد مقاصد میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ جو بھی حاکمیت ہمارے پاس ہے جو اختیارات ہیں ڈیلیگیٹڈ ہے یہ اتھارٹی ہماری ذاتی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور ایک انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کی عطا کردہ اس آزادی کو اللہ ہی کے قدموں میں ڈال دے اپنے اس اختیار سے جو اللہ نے اسے دیا ہے اس کا بندہ بن جائے اس کی ہماتن بندگی میں اپنے آپ کو دے دے یہی کل اس کی کامیابی ہے اور یہی پادشاہی ہے اجتماعی سطح پر اسی اللہ کی پادشاہی کا بالفعل نفاذ ہے جو اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں گا ان کے ایمان کی صداقت کی آزمائش اور اس کا ثبوت ہے وہ جو میں نے ابھی دو اشعار سنائے تھے کہ زینوری سجدہ میں خائی زے خاکی بے شدہ خائی وہ گردن کٹوانا شہادت پر وجود خود زے خون دوستہ خائی نماز پڑھنے پر تو گردن نہیں کٹتی تسبیح کرنے پر تو گردن نہیں کٹتی گردن کہاں کٹتی ہے جہاں آپ اللہ کی حاکمیت کو نافذ کرنے کے لیے جنہوں نے بھی اپنی جھوٹی خدائی کے دسترخوان بچھائے ہوئے ہوں اور تخت بچھائے ہوئے ہوں جب ان کے خلاف آپ اعلان جنگ کریں گے تو اسی سورہ مبارکہ کی پچیسویں آیت میں یہ مضمون آئے گا اپنے پورے کلائمیکس کو یہ صورت پہنچے گی آیت نمبر پچیس میں تب وہ حقیقت کھلے گی لیکن اس کے لیے آغاز یہیں سے کر دیا گیا ہے لہو ملک سماوات والارس آسمانوں اور زمین کی پادشاہت کا مستحق بھی وہی ہے اور اسی کی بالفعل پادشاہت بھی ہے یہ تم تھوڑی سی یہ ہلدی کی گانٹھ لے کر اور خود مختار اور سوورنٹی اور پاپولر سوورنٹی اور انسانی حاکمیت اور یہ تو حاکمیت انسانیت کی نفی ہو رہی ہے یہ آپ مقالات دانشوروں کے پڑھتے ہوں گے وہ کون سی حاکمیت ہے بارش نہیں ہو رہی ہے کس کا اختیار ہے کہ بارش برسا دے سوائے اس کے کہ دس بستہ اللہ سے گزارش کریں جو اللہ کے قبضہ قدرت میں یہ پوری کائنات ہے بس ہمارا امتحان کیا ہے انفرادی سطح پر 
کہ اسی کی دی ہوئی اس اختیار کی تھوڑی سی جو بھی اس نے ہمیں رمق دی ہے اسی کے قدموں پر لا کر رکھ دیں کہ پروردگار ہم اپنے اس اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے جو تو نے عطا کیا ہے ہم تیری ہی بندگی کا فیصلہ کرتے ہیں اور اجتماعی سطح پر ہماری آزمائش کیا ہے کہ ہم اس کی اس خدائی کو وہ جو عیسائیوں کی لارڈ پریئر ہے دائی کنگڈم کم دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیون اے اللہ تیری حکومت آئے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو سورج اور چاند اور ستارے تو تیرے حکم میں جکڑے ہوئے ہیں زمین پہ بغاوت ہو گئی ہے یہ انسان اس ہلدی کے گانٹھ کو لے کر سرکش ہو گیا ہے اس میں اس کے اندر غداری پیدا ہو گئی ہے بغاوت پیدا ہو گئی ہے سرکشی اور تمرد پیدا ہو گیا ہے اے رب تیری آسمانی حکومت زمین پر بھی قائم ہو جائے یہی ہے حکومت الہیہ یہی ہے اقامت دین اسی کے لیے لفظ اسلامی انقلاب جو چاہے کہلے عبارتیں مختلف ہوں گی مفہوم ایک ہے لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت یحیی و یمیت بڑے سادہ الفاظ میں نے عرض کیا الفاظ قرآن مجید کے نیاز سادہ ہوں گے اس لیے کہ اس کے اولین مخاطب کون تھے آج سے چودہ سو برس قبل کے عرب جو بحثیت مجموعی ان پڑھ قوم تھے جو نہ بنتق سے واقف تھے نہ فلسفہ جانتے تھے وہ سادہ زبان جو ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے ایک بدو بھی سمجھے کاشتکار بھی سمجھے وہ بھی سمجھے وہ زبان استعمال کی ہے لیکن اسی کے گہرائی میں وہ حکمتوں کے خزانے پوشیدہ ہیں کہ بیسویں صدی عیسوی کا وہ حکیم جس کا نام علامہ اقبال ہے آخر وہ بھی تو اسی میں اسی کو پناہ ملی یہیں اس کے ذہن کی جو بھی پیاس تھی اسے اگر آسودگی نے میسر آئی تو اسی قرآن مجید کے دامن میں نظر آئی نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اف بندہ نواز میں تو اسی میں وہ حکمت بھی ہے الفاظ سادہ ہیں یو ہی وہی امید وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے بڑے سادہ سے الفاظ ہیں مطلب کیا ہے در حقیقت فائل حقیقی صرف وہ ہے فیل کی نسبت مجازن ہم اپنی طرف کر لیتے ہیں ہم جیتے ہیں ہم مرتے ہیں ہم چلتے ہیں ہم جاگتے ہیں ہم سوتے ہیں یہ فیل جو ہے کس کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے ہماری طرف ہو رہی ہے بس جو شخص اللہ کو مانے اور جانے جیسا کہ اس کو ماننے اور جاننے کا حق ہے اسے جان لینا چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ ان افعال کی نسبت مجازی ہے یہ جو ہم اپنی طرف کر رہے ہیں نسبت حقیقی صرف اللہ کی طرف مؤثر حقیقی فائل حقیقی صرف اللہ ہے چنانچہ شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نسائے ہیں اپنے انتقال کے وقت جو انہوں نے نصیحتیں اپنے بیٹوں کو کی ہیں اس میں یہ الفاظ ہے کہ اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ فائل حقیقی مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں اب اس کو نوٹ کیجئے قرآن مجید میں ایک جگہ ملحدوں اور مادہ پرستوں کا پورا نظریہ چند الفاظ میں سمو دیا گیا ماہیا اللہ حیات دنیا نموتو و نحیا وما یوہلکنا اللہ دہر نہیں ہے زندگی بس سوائے دنیا کی زندگی کے ہم خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں اور ہمیں مارنے والی کوئی ہستی نہیں ہے سوائے گردش افلاق کے یہی جو نظام چل رہا ہے خود بخود چل رہا ہے خود بخود وجود میں آیا ہے خود بخود چل رہا ہے چلتا رہے گا بس اسی کی گردش سے الٹ پھیر سے ہم جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں اور جینے اور مرنے کی نسبت اپنی طرف ہے نموتوں و نہیا ہم مرتے ہیں ہم جیتے ہیں 
اچھا ایک نسبت وہ تھی جو کی تھی نمرود نے انا و امید میں جلاتا ہوں اور میں مارتا ہوں دیکھو میں نے ایک شخص کو پھانسی کی سزا پائے ہوئے دو افراد تھے جیل کی گوشت کوٹری میں سے نکالا ایک کو کہا جاؤ آزاد ہو دیکھو میں نے اسے زندگی عطا کر دی ایک کی گردن اسی وقت اڑوا دی دیکھ لو میں نے اس کو مار دیا انا و امید یہ دونوں مشرکانہ جملے ہیں ایک مشرکانہ جملے کی کے اندر جو شرک ہے وہ جلی ہے دوسرے میں خفی ہے جب نسبت ہمارے ذہن میں بھی راسخ ہو جائے کہ یہ ہم خود بخود کر رہے ہیں تو یہی شرک خفی ہے جاننا چاہیے کہ فائل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے ہم ارادہ کرتے ہیں اب یہ میں آپ کو اصطلاح جو ہے متکلمین کی اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں کاسب اعمال انسان ہے خالق اعمال اللہ ہے میں نے یہ اینک اٹھائی یہ عمل اس عمل کی تخلیق اللہ نے کی ہے اللہ خلق کم تعملون وہی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم بناتے ہو کرتے ہو تمہارے عمل ہیں ان کا خالق بھی وہی ہے لیکن ارادہ میرا تھا وہ جو ارادہ اس نے مجھے دیا ہوا ہے اس ارادے کے حسن و قبح کے اعتبار سے ارادہ اچھا تھا اللہ کے ہاں جزا مل جائے گی کام اچھا تھا نیت بھی اچھی تھی اجر ملے گا کام برا تھا یا بظاہر کام اچھا تھا نیت بری تھی اللہ کیا سزا ہو جائے گی یہ ہماری نیت پر ہے باقی جو کچھ فیل بل فیل ہو رہا ہے اس کے خالق ہم نہیں ہیں خالق اعمال اللہ ہے ہم صرف کاسب اعمال ہیں ہم کمائی کر رہے ہیں بھلائی کی کمائی کر لی یا برائی کی کمائی کر لی خیر کما لیا یا شر کما لیا لیکن یہ کہ در حقیقت اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اپنے اختیار ارادے اور اپنی قوت اور طاقت سے یہ چاک اٹھا رہا ہوں یہی شرک ہے لیکن یہ شرک خفی ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں بالکل اوجل ہو جاتی ہے ہستی باری تعالی اور ہم یہ کہتے ہیں یہ میں کر رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں جاؤں گا اس کو سورہ کہف میں جو ٹوک دیا گیا ولا تقول کبھی نہ کہنا یہ کہ یہ کام میں کل کروں گا مگر انشاءاللہ کی قید کے ساتھ اللہ چاہے گا تو کر سکو گے اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کر سکو گے لاکھ تمام مادی اسباب و وسائل موجود ہوں سارے ذرائع موجود ہوں لیکن اللہ کا عزم نہیں ہوگا تو نتیجہ وجود میں نہیں ہے یوہی و یمیت وہی ہے کہ جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے کہ جو موت وارد کرتا ہے ہم زندہ ہیں تو اس کے جلانے سے زندہ ہیں اس کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں اور موت تاری ہوگی جس کو کہا ہے اس میں بھی نسبت ذرا شیری انداز میں دوسری طرف ہو گئی حیات کی طرف ہوئی لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے یہ حیات کوئی شے نہیں ہے اصل میں تو مرضی باری تعالی ہے وہ لایا ہے تو آئے ہیں وہ بلا لے گا تو چلے جائیں گے انا للہ و انا الہ راجعون اگر یہ سبح اللہ معاف السماوات والعرض وہ العزیز الحکیم
لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہ علی کل شعین قدیر هو الاول والاخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين پچھلے ہفتے کچھ تو تمہیدی باتیں عرض کی گئی تھیں قران مجید کی ترتیب کے ضمن میں کچھ وہ مشترک امور کہ جو ان دس صورتوں کے مابین ایک قدر مشترک کی حیثیت رکھتے ہیں جن کی پہلی کڑی ہے سورت الحدید جس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جس سلسلے کی آخری کڑی سورہ تحریم ہے اٹھائیسویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ اس کے بعد ہم نے سورہ حدیث کا مطالعہ شروع کیا ارادہ تھا دو آیات کا مطالعہ مکمل کر لینے کا لیکن دوسری آیت کا بھی آخری ٹکڑا رہ گیا تھا ایک دو باتیں تمہیدی نوعیت کی جو رہ گئی تھیں وہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو نوٹ کرا دوں کہ اگرچہ سورہ واقعہ اور سورہ سورت الرحمن ان کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت اظہر بن الشمس ہے اس پر تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے ان دو صورتوں کے درس کے دوران سورہ حدید کا بھی جوڑا مصنہ اگر بنتا ہے ان صورتوں میں تو سورہ مجادلہ ہے جو اس کے فوراً بعد آ رہی ہے البتہ یہ جو چھٹا گروپ ہے قرآن حکیم کی صورتوں کا جس کی مکی صورتوں کی آخری صورت صورت الواقعہ ہے اور مدنی صورتوں میں پہلی صورت سورہ حدید ہے ان کے مابین ایک نقطہ اتصال جو ہے ظاہری اور لفظی اعتبار سے اس پر اگر توجہ کر لی جائے تو وہ ایک دلچسپی کی بات ہے کہ سورہ واقعہ ختم ہوئی ہے ایک فیل امر پر فصبح بسم رب کل عظیم بس تصبیح کرو اپنے عظمت والے رب کے نام کے ساتھ یہاں حکم ہو رہا ہے تسبیح کا اور سورہ حدیر شروع ہوئی ہے سب بحل اللہ مافظ سماوات والنرس آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے 
تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے تو یہ ایک لفظی تعلق ہے سابقہ سورہ مبارکہ کے آخری الفاظ اور اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی الفاظ میں اس طرح کے مثالیں قرآن مجید میں اور بھی ہیں چنانچہ سورت الاسرا یا سورہ بنی اسرائیل اس کی آخری آیت ہے وقل الحمد للہ لم یتخذ والا دا کہو کہ کل حمد اللہ کے لیے ہے اور پھر اگلی صورت جو ہے سورہ کہاف شروع ہوتی ہے الحمد للہ اللہ انزل عبد کتاب ولم کل حمد ہے کل ثنا اور شکر اور سپاس ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم فرقان نازل فرمایا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی کوئی ایچ پیچ نہیں ہے کتاب مبین ہے فی عربی مبین نازل ہوا ہے تو وہاں بھی وہ آخری آیت اور پہلی آیت کے مابین ایک ربط ہے اسی طریقے سے یہاں بھی یہ ربط ہے کہ جس پر اگر توجہ رہے تو ایک کم سے کم یہ کہ ایک دلچسپی کا معاملہ ضرور ہے اور ایک ذہنی قرب اور مناسبت قرآن مجید کی ان چیزوں کے ذریعے بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے العزیز اور الحکیم یہ جوڑا جو ہے یہ بہت اہم ہے اور ان میں بڑا معنوی ربط ہے اور ارتباط ہے العزیز زبردست غالب فعال الما یشا جو چاہے کر گزرنے والا فعال الما یورید جس کا اختیار مطلق ہو کوئی لمیٹیشنس نہ ہو اب اس کو بیلنس کرتا ہے اللہ کا دوسرا نام نامی اسم گرامی الحکیم جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی کامل ہے یہ دونوں چیزیں جب سامنے آتی تفصیل میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ العزیز یا عزیز نقرا کی صورت میں کل ننانوے مرتبہ قرآن میں آیا اٹھاسی مرتبہ اللہ کے لیے گیارہ مرتبہ اور مختلف معاملات میں ان اٹھاسی میں سے اڑتالیس جگہوں پر العزیز کے ساتھ الحکیم ملے گا یا اگر نقرا ہے تو عزیز الحکیم دونوں صفت دونوں صفات جو ہیں وہ نقرا کی شکل میں آ جائیں گی تو اس سے اندازہ ہوا کہ ان میں بڑی گہری مناسبت ہے یہ باتیں تو میں عرض کر چکا ہوں آج جو مزید توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں میں نے عرض کیا تھا کہ دس میں سے پانچ کا ایک خصوصی مقام ہے جو مصبحات ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے تسبیح باری تعالی کے ذکر سے صبح اللہ یا یوسبح اللہ ان مصبحات کی خصوصی مناسبت ہے ان دو اسما سے چنانچہ ان میں سے چار تو شروع ہوتی ہیں کہ جن میں پہلی آیت جو ہے اس کے اندر یہ جوڑا موجود ہے صبح اللہ مافی سماوات والزیز الحکیم یہ سورہ حدید ہم پڑھ رہے ہیں صبح اللہ مافی سماوات والزیز الحکیم یہ سورہ حشر ہے صبح اللہ مافی سماوات والزیز الحکیم یہ صورت الصف ہے سورہ جمعہ میں یہ ہے کہ چار اسماء آئے ہیں لیکن ان میں بھی آخری دو یہی ہیں یوسبح اللہ مافی السماوات و مافی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم لیکن العزیز الحکیم یہاں بھی موجود ہے آخری جو ہے مصبحات میں سورہ تغابن ہے اس کے بطلا میں یعنی پہلی آیت میں یہ دو اسمان نہیں ہیں لیکن آخری آیت اختتام جو ہوتا ہے وہ اسی پر ہوتا ہے 
عالم الغیب و شہادت العزیز الحکیم پھر یہ کہ اگر کوئی اس میں کمی رہ گئی تو اس کی تلافی اس طرح ہوئی ہے کہ سورہ حشر کا تو خاص طور پر معاملہ یہ ہے کہ اس کا اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے کہ ان دو اسماء کا ایک تو یہ کہ باہمی بہت ربط ہے بہت مناسبت ہے ان کے بابین اور دوسرے یہ کہ ان صورتوں کا خصوصی ایک ربط و تعلق ان اسماء کے ساتھ ہے اب آج چلیے دوسری آیت کا جو آخری ٹکڑا تھا یا ہے کہنا چاہیے ہمارے درس میں چونکہ رہ گیا تھا اس لیے وہ بازی کا سیغا میری زبان سے نکل گیا وہ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تیسری آیت کا اختتام ہوتا ہے وہ بکل شعین علیم وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے میں چند باتیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں آج تمہیدن عرض کرنا چاہتا ہوں یہ میں کہہ چکا ہوں کہ میرے محدود مطالعے کی حد تک ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں یہ مقام جو ہے چھ آیات سورہ حدید کی ابتدائی جامع ترین مقام بھی ہے بلند ترین مقام بھی ہے اعلیٰ ترین علمی سطح پر یہاں گفتگو ہوئی ہے بڑی بڑی بحثوں کے گویا کے خلاصے اور لب لباب ہیں کہ جو ان چھ آیات میں آ گئے ہیں اس میں بھی ایک بات نوٹ کر لیجئے اضافی کہ جب ہم اسماء اور صفات کا لفظ استعمال کرتے ہیں آج گفتگو اس پر ہوگی تو ذات و صفات کے اعتبار سے یہ مقام اور اسماء باری تعالی کے اعتبار سے جو مصبحات میں سے نمبر دو صورت آئے گی صورت الحشر اس کی آخری تین آیات قرآن مجید کا نقطہ عروج ہے سولہ اسماء تین آیات میں آئے ہیں ان میں سے ایک آیت وہ بھی ہے کہ جس میں تسلسل کے ساتھ آٹھ اسماء آئے ہیں ویسے تو یہ کہ نواں اسم اعظم کہیں یا جو بھی اسے کہیں اسم ذات کہیں اللہ وہ بھی اس میں ہے ہو اللہ الذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المحمن العزیز الجبار المتکبر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اسماء باری تعالی کے ذمن میں یہ کلائمکس ہے نقطہ عروج ہے صرف یہ کہ تین آیات اور ہیں قرآن مجید میں جن میں چار چار اسماء آ گئے ایک آیت میں ان میں سے ایک آیت تو وہی ہے آیت نمبر تین کے جو اب ہم پڑھیں گے ایک سورہ جمعہ کی پہلی آیت ابھی میں آپ کو سنا چکا ہوں یوسب القدوس العزیز الحکیم اور ایک اسی گلدستے میں ہے سورہ حشر کے گلدستے میں ہو اللہ الخالق البار المصور یہ بھی چار اسماہیں بھی جمع ہوئی باقی یہ کہ اس سے زائد کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں سوائے اس ایک آیت کے جس میں میں نے عرض کیا کہ تسلسل کے ساتھ آٹھ ورنہ یہ کہ پوری آیت میں گنیں گے تو نو اللہ تعالیٰ کے اسماع موجود ہیں تو اسماع کے اعتبار سے وہ مقام قرآن مجید کا نقطہ عروج ہے کلائمکس ہے ضرورت السلام ہے اور ذات و صفات باری تعالیٰ کی بحث میں یہ مقام ہے جو اہم ترین ہے اب جو تمیدی باتیں مجھے مزید کچھ عرض کرنی ہے اس بحث میں پہلی بات یہ جان لیجئے کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کا معاملہ مشکل ترین ہے اور 
انسانی عقل انسانی منطق اور انسانی زبان یہ سب جو ہیں ان کے اس موضوع کے اعتبار سے اتنے تنگ دامن ہیں کہ ان تینوں کے ذریعے سے ان کا کوئی تصور یا ان کا کوئی بیان کما حق ہو ممکن ہی نہیں اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے کہ ہماری زبان ہے اردو جو ہم بول رہے ہیں عبرانی زبان انسانوں کی زبان تھی عربی زبان بھی انسانوں کی زبان تھی ہے زبانیں بنتی ہیں استعمال سے تسلسل سے اور یہ ساری چیزیں مبنی ہیں ہمارے مشاہدات پر ہم کچھ دیکھتے ہیں کچھ تصورات قائم کرتے ہیں مشاہدات سے یا اور حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان سے ہم کچھ ضرب تقسیم اپنی جو جو فیکلٹی آف ریزننگ ہے استدلالی قوت ہے اس سے کچھ ضرب تقسیم کرتے ہیں تو پھر ہمارے کچھ تصورات وجود میں آتے ہیں ظاہر بات ہے ہمارے مشاہدات جو ہیں محدود پھر یہ کہ ہماری عقل محدود ان کا حاصل ضرب جو ہوگا ہمارے تصورات وہ محدود اسی پر ہماری منطق کی ساری بنیاد ہے نطق منطق اس گویائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ تمام چیزیں اتنی محدود ہیں کہ ان کے ذریعے سے ذات و صفات باری تعالی کا کوئی ایک پہلو بھی کما حق ہو بیان کرنا ممکن نہیں لیکن مجبوری ہے کہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر چلے تو کیسے چلے لہذا اس عقبے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ذات و صفات باری تعالی کی بحث میں قدم قدم پر منطق بھی لڑکھڑاتی ہے ہم ایک طرف جاتے ہیں تو ایک حد نظر آتی ہے دوسری طرف جاتے ہیں دوسری حد نظر آتی ہے بعض جگہوں پر تو بالکل ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے تلوار کی دھار پر انسان کو چلنا پڑ رہا ہے کہ ذرا ادھر ہو جائیں تو کفر اور زندقہ ہے ذرا ادھر چلے جائیں تو الہاد ہے کفر ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے اس تلوار کی دھار پر چلنا خوشدار کے رہ بردم تے رست قدم رہا ہوشیار ہو جاؤ کہ اس وقت تمہارا قدم تلوار کی دھار پر ہے ذرا سی بے احتیاطی ہوئی تو جان کے لالے پڑ جائیں گے یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن میں ذرا سی بے احتیاطی کفر الہا زندقہ گمراہی ضلالت کی طرف انسان کو لے جاتی لہذا بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور واقعہ یہ ہے کہ پہلے ہی سے انسان اپنے عجز کا اعتراف کر لے چونکہ اس موضوع کی مشکل ترین آیت وہ ہے جو آج ہمارے درس میں آ رہی ہے لہذا میں نے تمہیدن یہ بات عرض کرنے عرض کرنا مناسب سمجھی اور میں اس وقت آپ سے دعا کا مستدعی ہوں خاصگار ہوں کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اس تلوار کی دھار پر چلنے کی اس وقت توفیق عطا فرمائے دوسری بات وہ بھی تمہیدی نوعیت کی ہے دین کی کل جڑ بنیاد اساس لب لباب خلاصہ تہ تعلق مع اللہ جیسے ایمان کی بحث میں جو اگلی تیسری تقریر ہوگی اس میں یہ مضمون بھی آئے گا کہ ایمان اگر اسے پھیلائیے تو ایمانیات بہت سے ہیں آمن تو بلّہ ہے و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی و یوم ناخر و قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ و الباس بعد الموت اور بھی ایمانیات ہیں عقائد کی کتابوں میں تفصیل ملے گی خلاصہ نکالیے تو ایمان نام ہے ایمان بلّہ کا 
ایمان مجمل کیا ہے آمن تو بلّہ کما ہوا بے اسماعی و صفات ہی و قبیل تو جمیع کام ہی اقرار بالسال و تصدیق بالقل یہ مضمون تفصیل سے جمعے میں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں زیر بحث آئے گا اس وقت جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کل ہدایت در حقیقت تعلق مع اللہ ہی کا نام ہے البتہ اس تعلق مع اللہ کے دو پہلو ہیں ایک اسے آپ علمی کہیں فکری کہیں ذہنی کہیں نظری کہیں اور ایک ہے عملی ذہنی فکری علمی اس کے لیے جامع ترین اصطلاح ہوگی معرفت رب اللہ کی معرفت اور عملی کے لیے جامع ترین لفظ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں عبادت رب معرفت اور عبادت ان دونوں الفاظ کے اندر بڑا گہرا ربط ہے جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی آپ عبادت کر سکیں گے جتنا اللہ کی عظمت کا انکشاف آپ کے ذہن و قلب پر ہوگا اتنی ہی آپ میں آجزی اور تزلل پیدا ہوگا اور تزلل ہی کا نام عبادت ہے العبادت و تزلل بچھ جانا گر جانا اجز بچھ جانا اب یہ کتنا ہوگا جتنا احساس اس کی بلندی کا ہوگا اتنا ہی اس کے رد عمل میں وہ ابدیت کی کیفیت پیدا ہوگی یہی وجہ ہے کہ وہ جو آیا ہے مبارکہ ہے مشہور وما خلق الجن ولنسا اللہ یابدون اس کی تفسیر بہت سے محققین کرتے ہیں اللہ یارفون وما خلق الجن ولنسا اللہ یارفون یابدون کی شرح تفسیر یارفون سے کرتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں ویسے بھی موٹی سی بات ہے انسان علم اور عمل کا مرکب ہے حاصل ظرف ہے حاصل ضرب ہے دو چیزوں کا پروڈکٹ ہے علم اور عمل علم کی انتہا معرفت رب عمل کی انتہا عبادت رب اور انہی دو الفاظ کو میں اس وقت یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اگرچہ آپ کی نسبت سے اس کے معنی کچھ اور ہوں گے ان الفاظ کو کہیں اپنے اوپر قیاس نہ کر لیجئے کارر وہ کیا میں بھول رہا ہوں کہ پاک ہستیوں کے معاملے کا قیاس برخود مکن کار پاکاں را قیاس برخود مکن تو یہ اس میں الفاظ کا اشتراک جو ہے حضور فرماتے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفت و ما عبدنا کا حق کا عبادت اے اللہ ہم تجھے پہچان نہ پائے جیسے کہ تیرے پہچان کا حق ہے اور ہم تیری بندگی نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق ہے اب یہی دیکھیے قرآن مجید میں بھی الفاظ ذرا مختلف آئے ہیں ہیں یہی دو الفاظ ما قدر اللہ حق کا قدر ہے وہ اللہ کی قدر نہیں کر پائے جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا اور واقعہ یہ ہے کہ جیسے کہ اس کی قدر کا حق ہے کوئی انسان پورا کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ ہمارا تخیل تصور علم فہم ہماری عقل محدود اس فائنائٹ میں وہ انفائنائٹ سمائے کیسے کما حق ہو تو اس کا امکان ہے ہی نہیں ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی اور دوسری طرف یا یوہلزین منو تق اللہ حق کا تو قاتل تقوا یہ ایک عملی کیفیت کا نام ہے تو یہ دو چیزیں ماں عرفنا کا حق کا معرفت و ما آبدنا کا حق کا عبادت ہم تیری بندگی نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق کوئی انسان 
کتنے بھی اونچے مقام پر پہنچ جائے ان دو الفاظ سے آگے تجاوز نہیں کر سکے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ الفاظ فرمائے وہ جس انداز میں فرمائے وہ اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے تو پھر پھر دوسروں تک کیا بات پہنچے گی تاب دیگر چہر اصل اب عبادت رب اور معرفت رب اب ذرا اس سے آگے آئیے تعلق معلہ کے یہ دو گوشے ہو گئے معرفت رب کے اب دو گوشے ہیں پھر تقسیم کیجئے دو کے اندر ذات اور صفات اگرچہ یہ دونوں چیزیں باہم لازم و ملزوم ہیں ایک وحدت ہے ناقابل تقسیم لیکن ہمیں اپنی گفتگو میں علیحدہ کرنا پڑے گا یہ ذات و صفات کے الفاظ کا میں چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے ایک شعر میں جس طریقے سے حوالہ آیا ہے وہ دلچسپی کے لیے صرف اس کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں بال جبریل جو ان کی میرے نزدیک اردو کا جو کلام ہے اس کا کلائمکس بال جبریل ہے پہلا شعر کیا ہے میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہ ہائے الاما بت قدائے صفات میں اب اس شعر کی نہ میں اس میں شرح کروں گا نہ تشریح کروں گا لیکن میں نے حریم ذات اور بت قدائے صفات یہ دو اصطلاحات جو وہاں آئی ہیں در حقیقت یہ دو عنوانات ہیں معرفت رب کے معرفت ذات معرفت صفات اور یہ میں پچھلی مرتبہ اشارہ تنرس کر چکا ہوں کہ علم کلام کا پیچیدہ ترین مسئلہ یہی ہے کہ آیا یہ ایک دوسرے سے جدا ہے یا ایک دوسرے کے عین ہے علامہ اقبال نے ابیس کی مجلس شورا میں جو اشارہ کیا ہے کہ کن مسائل پر علماء کی محنتیں صرف ہوتی رہی ہیں اور بہترین ذہنی صلاحیتیں اس کے اوپر لگتی رہی ہیں ان مسائل میں سے مثلا ایک یہ کہ ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم ایک منطق کی بحث ہے فلسفے کی بحث ہے علم کلام کی بحث ہے اور ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے علم کلام کا پیچیدہ ترین مسئلہ ہے اور آج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ محققین متکلمین کو پناہ لینی پڑی ہے اس مسئلے کے ایسے حل میں کہ اگر آپ میں سے بعض حضرات کے علم میں پہلے وہ بات نہیں آئی ہے تو آپ اسے محمل کہیں گے لیکن وہ محمل نہیں ہے بڑی لمبی چوڑی بحثوں کے بعد بالآخر پناہ لینی پڑتی ہے اس میں کہ لا عین ولا غیر اللہ کی صفات نہ اللہ کا عین ہے نہ غیر اب سمجھ میں نہ آئے تو بات بہرحال میں اس وقت اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ یہ کتنے مشکل مسئلہ ہے کہ یہ ایک ہے یا جدا ہے لیکن میں نے اس وقت سمجھانے کے لیے دو میں تقسیم کرایا تعلق میں اللہ کے دو گوشے ہو گئے عملی عبادت اور علمی نظری فکری معرفت معرفت رب کے دو حصے ہو گئے معرفت ذات معرفت صفات اب یہ بات نوٹ کیجئے کہ جہاں تک معرفت ذات کا تعلق ہے اس پر اجماع ہے وہ ہمارے فہم سے ہمارے تخیل سے ہمارے علم سے ہماری ایک عقل سے ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا بہت پرے بہت پرے پرے سے پرے وہاں تک رسائی ممکن ہی نہیں حریم ذات بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے یہ وہ حرم ہے اللہ کا کہ جہاں تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ذات اس کے ضمن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نقل ہوتے ہیں اور چونکہ وہ مصرے کی شکل میں آ گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر گراہ لگا دی 
اور ایک شیر بن گیا العز اندر کی ذات ادراک اللہ کی ذات کے ادراک سے آجز آ جانے کا نام ہی ادراک ہے معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تو یہ علم کی معراج ہے جب انسان اپنی لمیٹیشن کو پہچان لے وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی یہ معرفت ذات جو ہے اپنی ذات کی معرفت کی سب سے بڑی چوٹی یہ ہوگی کہ انسان اپنی لمیٹیشن کو پہچان لے تو یہ لمٹ ہے عقل انسانی میں آنے والی وہ شے نہیں اس کا کوئی تصور کوئی تخیل اگر انسان اپنے عقل سے اپنی قوت متخیلہ کے گھوڑے دوڑا کر کوئی تصور قائم کرے گا تو وہ شرک ہوگا یہ ہے وہ حاصل دوسرے مصرے کا جو حضرت علی کی طرف منصوب ہے کہ ول بحث و انکن ہزات اشراک ہوں اللہ کی ذات کی کنہ کے بارے میں کھود کرید اگر کی جائے گی تو یہ شرک بن جائے گا شرک کی طرف لے جائے گا اس لیے کہ آپ لا محالہ کوئی تصور قائم کریں گے جو تصور قائم کریں گے وہ آپ کے ذہن کا تراشیدہ ہوگا وہ اللہ تو ہے نہیں آپ نے اللہ کے ساتھ ایک اور اللہ بنا لیا می تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر اور ہر انسان کے فکر کے اعتبار سے ایک علیحدہ خدا ہوگا تو تو نہ معلوم جتنے انسان ہیں اتنے ہی خدا بن جائیں گے لہذا یہاں تو یوں سمجھیے کہ جیسے وہ الفاظ انگریزی کے آؤٹ آف باؤنڈس یہ تو انسان کی عقل اور اس کی رسائی جو ہے اس سے پرے ہے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود غالب نے کہا اور یہ جو الفاظ میں نے نقل کیے تھے ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا یہ ہے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اب ان کے خطوط میں یہ الفاظ بار بار آتے ہیں کہ یہ بات جان اس لیے کہ اس بحث میں جو پڑا وہ یقیناً شرک میں ملوث ہو جائے گا کفر میں زندقے میں الہاد میں لا محالہ جائے گا لہذا اسے ایک طرف رکھ دیجئے یہ تو بیونڈ اور ریچ ہے اب ہمارے پاس کیا رہ گیا صفات گویا کہ ہمارا کل ذہنی شعوری تعلق اللہ کے ساتھ جو ہو سکتا ہے وہ صرف صفات کے حوالے سے اسماء و صفات میں کوئی فرق نہیں ہے یہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ معرفہ ہوگا تو اسے اسم کہہ دیں گے وہی لفظ جب نقرا کی شکل میں آئے گا وہ صفت ہے عزیز الحکیم یہ دو صفات ہو گئی العزیز الحکیم یہ دو اسماء ہو گئے اسماء و صفات ایک ہی شہر تو ہمارا کل جو ہے اب ہماری پناہ گاہ معرفت خداوندی کے ذمن میں صفات باری تعالی اب یہاں بھی غور کیجئے دو حصوں میں پھر تقسیم کیجئے بلکہ یہاں تو دو حصے کیا تین کرنے پڑیں گے پہلی بات یہ کہ صفت کے بارے میں اس کی کیفیت اللہ سمی ہے کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے اس لیے کہ اس کا پھر تعلق ذات کے ساتھ قائم ہو جائے گا سننا ایک لفظ ہے جو ہم بولتے ہم نے سنا اور ہمارے ذہن میں اس کا کوئی تصور ہے اس معنی میں سننا اگر اللہ کے بارے میں آپ نے مان لیا وہ شرک ہو جائے گا شرک فی صفات صرف سننا مجرد کر دیجئے اس کو علیحدہ کر دیجئے تمام تصورات سے سننے کا پروسیس سننے کے ذرائع سننے کے لیے کان چاہیے سننے کے لیے وہ ساؤنڈ ویوس چاہیے وہ پھر اندر کا پورا اعصابی نظام درست ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں اور جتنا آپ کا مادی علم بڑھے گا جتنی فزیولوجی میں آپ آگے بڑھیں گے تو وہ اسی کے اندر ہی آپ کی اور جو ہے رسائی بڑھتی چلی جائے گی نا آج سے پہلے شاید انسان کو صحیح طور پہ معلوم نہیں تھا یہ تو معلوم تھا کانوں سے سنتے ہیں لیکن سنتے کیسے ہیں یہ تو پتہ نہیں تھا 
جب تک کہ یہ ساؤنڈ ویوز کا معاملہ پھر انٹرنل ایئر اور مڈل ایئر اور ایکسٹرنل ایئر اور اندر سے پھر اس کی نرم اور کہاں یہ گئی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو بہت زیادہ پرانی باتیں نہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دیکھنا اب یہ دیکھنا ایک تصور ہے ہمارا اللہ بصیر ہے لیکن کیسے دیکھتا ہے معاذ اللہ آؤٹ آف ریچ ہمارے ہماری ہر سرحدوں سے معذرا ہے اور دوسرا حصہ کیا ہوگا اللہ قدیر ہے کتنا قدیر ہے یہ بھی ناممکن کیفیت بھی ناممکن الحصول اور کمیت بھی ناممکن الحصول کوانٹٹی کوالٹیٹیولی کوانٹیٹیولی دونوں چیزوں کا میں نے تجزیہ کر دیا کتنا اب کتنا ظاہر بات ہے کہ کتنا یہ کوانٹٹی پھر وہی بات آ جائے گی کہ ہمارے تصور میں جو محدود ہے کہاں آئے گا اللہ کا کہ وہ کتنا سمی ہے کتنا بصیر ہے کتنا قدیر ہے کتنا علیم ہے یہ تمام چیزیں بھی ہمارے تصور سے ماورا لہذا یہاں بھی ہمارے پاس ایک شے رہ جاتی ہے اور وہ ہے لفظ کل صفات میں ایک تو یہ کہ جو بھی لفظ ہیں ہماری زبان کے سمی بصیر قدیر لیکن یہ کہ اس سے جو بھی ایک چیز ہے کیفیت اس سے مجرد کر لیجئے اس کے کیفیت سے کہ کیسے سنتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس سے ہٹا لیجئے اس کو تو صرف تجرب مجرد ایک تصور اور اس میں پھر کل کی پناہ گاہ میں آئیے ہو اعلیٰ کل شعیب اس میں اصل شے جو ہے جس کو میں نے اتنا زور دے کر پروناؤنس کیا ہے جس سے انڈر لائن کر لینا چاہیے اپنے ذہن میں وہ لفظ کل ہے ہماری پناہ گاہ اگر آپ اس کی مقدار کے اعتبار سے آئیں گے تو لفظ کل ہوا اعلیٰ کل شعین قدیر ہوا بے کل شعین علیم یہ دو جو ٹکڑے ہیں آیت نمبر دو اور آیت نمبر تین کے آخری ان دونوں پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے میں دونوں کو یکجا کر رہا ہوں کہ کل کے لفظ کی اہمیت کو سمجھیے وہ ہر شے پر قادر ہے اب ہمارا تصور کل کا یہ بھی بات جان لیجئے یہ بھی بڑا ریلیٹو ہوگا کسی دیہاتی کا لفظ کل جو ہے وہ اس کے اپنے ذہن کی وسط سے ہوگا کسی پڑھے لکھے کا جس کی وسط ہو گئی ہے ذہن کی تصورات کی ذہن کا ظرف وسیع ہو گیا ہے کچھ عمیق ہو گیا ہے اس کا کل کچھ اور ہوگا لیکن ہر شخص اپنے ذہن کے اعتبار سے لفظ کل کے دامن میں پناہ لے گا یہ واحد پناہ گاہ ہے مشترک پناہ گاہ ہے ہوا اعلیٰ کل شعین قدیر و ہوا بے کل شعین علیم وہ ہر چیز کا علم رکھتا اب ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ صفات باری تعالی میں سے یہی دو ہیں جن کی سب سے زیادہ تکرار قرآن مجید میں ہوئی اول تو یہ بھی دلچسپی کی باتیں ہیں کہ متکلمین نے صفات باری تعالیٰ کو بھی کچھ تقسیم کیا اس اعتبار سے کہ کچھ ہیں اساسی اور جامع کچھ انہی کی تشریحات ہیں جو بنیادی صفات اللہ کی وہ پانچ یا چھ شمار ہوتی ہیں جو لوگ وجود کو بھی صفت کے طور پر شمار کرتے ہیں وہ چھ مانتے ہیں جو وجود کو کہتے ہیں وجود تو صفت نہیں ہے وجود صفت سے متصف ہوتا ہے یہ بھی پھر ایک باریک بحث ہو جائے گی اسے بھی اس وقت صرف تذکرہ کر رہا ہوں لیکن بعض نے مانا ہے کہ وجود بھی ایک صفت ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں وجود صفت نہیں ہے جنہوں نے مانا ان کے نزدیک چھ ہے بنیادی صفات جنہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے پانچ مانا وجود حیات 
علم قدرت ارادہ کلام ان چھ میں سے پہلا نکال دیجئے تو پانچ ہے اور اس کو بھی جمع کر لیجیے چھ اب ان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے اللہ کے اسماء و صفات جو ہیں وہ ان میں سے کسی کی تفصیل بن جائیں گے مثلاً علم سمیع بصیر خبیر یہ سب کیا ہیں سماعت سماعت سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے بسارت سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے خبیر باخبر ہونا لطیف باریک بین ہونا انہی نسما کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی صفت علم سے اسی طریقے سے کتنے ہی ناموں کے جوڑے آئیں گے الخافظ الرافع المعز المزل القابض الباسط المحی المیت زندہ رکھنے والا مارنے والا اٹھانے والا گرانے والا کھولنے والا تنگ کرنے والا یہ سب عزت دینے والا ذلت دینے والا اللہ کے اسماء ہیں یہ سب کیا ہے اللہ کی قدرت کی تفاصیل ہے وہ اعلیٰ کل شعین قدیر وہ ہر چیز پر قادر یہ دو جو ہیں یہ گویا کہ بہت بنیادی صفات بھی اللہ کی اور ان کی خصوصی اہمیت جو ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ کے حوالے سے ان چھ آیات میں کہیں آپ کو آخرت کا ذکر جو ہے جلی انداز میں نہیں ملے گا پانچویں آیت میں جا کر ایک خفی ایک لطیف انداز میں اشارہ ہے اللہ تر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یہ اشارہ ہے آخرت کی طرف معاد کی طرف باقی ان چھ آیات میں ساری بحث ذات و صفات سے متعلق لیکن یہ کہ یہ دو صفات جو ہیں ان کا ذکر بار بار قرآن میں اس لیے آتا ہے اور اسی لفظ کل کے ساتھ آتا ہے کہ ان دونوں کا تعلق ہے ایمان بالآخرہ کے ساتھ ایمان بالآخرہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ذہن انسانی کو جس طرح میں اب یعنی تشبیح استعمال کر رہا ہوں گاڑی نوکنگ کرتی ہے ایسے ذہن انسانی نوکنگ کرتا ہے اور شیطان کو وسوسہ اندازی کا موقع ملتا ہے وہ کیا ہے یہ کیسے ممکن ہے جب تمام انسان گل سڑ جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گی عزامن نخرہ عزامن رفاتہ یہ حالت ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا پھر پھر اٹھا لیے جائیں گے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ کے آخر میں سورہ واقعہ میں اب آباؤ نلون اچھا کیا ہمیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھا لیا جائے گا کیا ہمارے پچھلے آباؤ اجداد کو جن کو گزرے ہوئے سینکڑوں پر گزر گئے کیا ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا معلوم لیکن یہ کہ وسوسہ جو آتا ہے زین انسانی میں اپنی تنگی کی وجہ سے یہ زین انسانی کی تنگی ہے سخن شناس نئی دل برا خطا اصل خطا تو ہمارے اندر ہے ہماری محدودیت کوتاہی تو ہماری ہے اس کی وجہ سے جو گاڑی نوکنگ کرتی ہے کیسے ممکن ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتائیے آپ اللہ کو مانتے ہیں اگر نہیں مانتے تو آخرت کی بات بیکار ہے پہلے تو پھر اللہ کے بارے میں بات ہوگی پھر اللہ کو مانتے ہیں تو اسے اومنی پوٹنٹ اللہ کل شعین قدیر مانتے ہیں یا آجز اور لاچار یا محدود قوتوں والی ہستی مانتے ہیں ظاہر بات جو شخص مانے گا اسے اومنی پوٹنٹ ماننے مان مانتے بنے گی ماننا پڑے گا اسے جو اللہ کل شعین قدیر ہے تو پھر یہ وسوسہ کیسا یہ تو سیلف کنٹرڈکشن ہے کل شعین قدیر آپ نے مان لیا تو پھر یہ کیسے اس کا کیسے سوال آپ کا سوال آپ کا وسوسہ جو ہے ہبام منصورہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اڑ جائے گا 
لہذا مراقبہ کرنے کی ضرورت کس بات پر ہے اعلیٰ کل شعیب اس کا مراقبہ ہو اس کو پکایا ہوا ہو اپنے ذہن کے اندر اپنے قلب میں وہ وسوسہ قریب نہیں آئے دوسرا وسوسہ جو آتا ہے معاد اور جزا و سزا کے بارے میں کیسے ممکن ہے کہ ہمارے باریک باریک اعمال چھوٹے چھوٹے اعمال ہر ہر لفظ یہ کسی کے علم میں ہو یہ صرف عامی لوگوں کا اشکال نہیں ہے اس میں بڑے بڑے فلاسفہ شامل ہیں اس کا حل وہی ہوگا اسی ترتیب کے ساتھ آپ خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے مانتے ہیں تو اسے اس کو تمام صفات کمال کے ساتھ مانتے ہیں یا نہیں لا علم وہ اللہ ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہیں ماننا پڑے گا اومنیشنٹ ہر چیز کا جاننے والا بالکل شعین علیم تو اسی کے البتہ یہ ضرور ہے کہ اس چیز کو مان لینے کے بعد بھی اس کو پکانے کے لیے قرآن مجید نے سو اسلوب اختیار کیے بار بار اسی ایک بات کو وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے انہی چھ آیتوں میں آپ دیکھیں گے تین مرتبہ بلکہ چار مرتبہ اس بات کو مختلف اندازوں سے ذہن میں اتارنے کی کوشش کی یا علم ما یل جو فل نرد وما یخروج مینا وما ینزل من سمائے وما یار جو فیحا وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے ہر قطرہ بارش کا جو جذب ہوتا ہے اس کے علم میں ہے اور ہر جو کوپل پھوٹتی ہے وہ اس کے علم میں ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے جو کچھ اس میں چڑھتا ہے پھر وہ جانتا ہے ہر شے ہوا جو کچھ دما تعملون بصیر جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے وہ دیکھ رہا ہے اور اختتام ہوگا ہوا علیم بذات صدور وہ ہر وہ سینوں کے اندر پنہا جو چیزیں اس کو بھی جانتا ہے تو یہ ساری شرح کس کی ہو رہی ہے وہ ہوا بالکل شعین علیم اسی سلسلے کی جو آخری صورت ہے مصبحات کی صورت تغابل اس کی جو آیت نمبر چار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر کلائمیکس ہے ایک آیت میں تین اسلوب ہیں جس میں اللہ کی صفت علم کو بیان کیا گیا یا علم و معاف سماوات صدور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تمہارے سینوں کے اندر مخفی ہے یہ تین ڈائمنشنز ہیں علیحدہ علیحدہ اس پر جب سورہ تغابر پر پہنچیں گے تو گفتگو ہوگی یہ سارا زور کس بات پر ہے اصل میں وہ بھی اسی معاد کے حوالے سے کہ یقین ہو جائے جیسے کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکو میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں الفاظ آیا بنیا اے میرے بچے اس بات کو جان لے انہا انتقو مسقال حبت من خردل فتقن فی سقرت او فی سماوات او فی الارض یاتے بہم نیکی یا بدی خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو اب اس سے چھوٹا کیا کہے زبان جو ہے انسانی وہ اس سے آگے کوئی اور مثال جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا رائی کے دانے کے برابر کہیں مسقال ذرہ کہا جاتا ہے ذرے کے حبت کچھ بھی کہا جائے ومن يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه اب ہماری زبان اس سے چھوٹے کے لیے وہ اس وقت اگر کوئی ایٹم کا لفظ بھی مستعمل ہوا ہوتا تو شاید وہ لفظ استعمال ہوتا لیکن یہ کہ زبان جہاں تک پہنچ سکتی ہے چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی یا بدی پھر وہ خواہ کہیں ہو خواہ وہ کہیں پیٹ زمین کے پیٹ کے اندر گھس کر کی گئی ہو یا خلاؤں کی پہنائیوں کے اندر کی گئی ہو یا یہ کہ کسی پہاڑ کی کھو میں گھس کر کی گئی اللہ اس کو لے آئے گا وہ لطیف اور خبیر ہے بہت باریک بین ہے باخبر ہے تو یہ سارا معاملہ در حقیقت معاد سے متعلق ہے بہرحال اتنی بحث اس کے لیے اب کفایت کرے گی 
قدرت اور علم اب اس کا جو بھی تصور آپ قائم کر سکتے ہیں وہ اپنے ذہن میں قائم کیجئے اور پھر اس کے ساتھ کل کا اضافہ اصل شے جو ہے وہ یہ ہے محض قادر مان لینا کافی نہیں ہے قدرت تو کسی درجے میں اللہ کی تقسیم کردہ کچھ ہم میں بھی ہے کچھ اور بھی ہے کسی کے اندر ہے یہ لیکن یہ کہ کل شعر ہو اعلیٰ کل شعر قدیر جو اصل کی ورڈ ہے اس میں وہ لفظ کل ہے اب آئیے تیسری آیت جو کہ وہ پل جو ہے بالکل پلسرات کے مانند اور تلوار کی دھار کے مانند وہی ہے الاول اور الآخر اور الظاہر اور الباطن وہ ہوا بکل شعین علیم یہ اس کا اختتام ہے اس پر گفتگو ہو گئی ہے اس حصے کو سمجھئے کہ ہم نے ہوا علا کل شعین قدیر اور ہوا بکل شعین علیم اس پر گفتگو کر لی اللہ کے یہ چار اسماع ہیں اور سب سے پہلی بات تو جو اہم ترین ہے نوٹ کرنے کی اور مجھے حیرانی ہے کہ جتنی تفسیریں میں نے دیکھی ہیں تفسیریں وہ زیادہ میرا مطالعہ جو ہے وسیع نہیں ہے ایک ایسا ظاہر و باہر نکتہ ہے کہ جس کی طرف میرے علم کی حد تک جہاں تک میں نے اب تک دیکھا ہے کسی نے توجہ نہیں کی بلکہ اچھے اچھے علماء سے گفتگو ہوتی ہے میں متوجہ کرتا ہوں تو ایک دم چونک جاتا ہوں ابھی حال ہی میں جب میں امریکہ گیا ہوا تھا تو ڈیٹرائٹ میں جب میری ایک تقریر ہوئی اس میں کچھ عرب بھی تھے اچھے صاحب علم و فہم لوگ تھے مصری یہ خیر ان کا حسن نظر کہیے یا حسن سماعت کہیے انہیں تقریر کچھ پسند آئی بعد میں بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی کچھ مسائل پر میں نے جب یہ توجہ دلائی ایک دم چونک گئے کہ جیسے کبھی پہلے ادھر دھیان نہیں گیا وہ بات کیا ہے یہ واحد ہے مقام قرآن مجید کا جہاں اللہ کے اسماع و صفات میں حرف عطف داخل کیا گیا جہاں کہیں بھی آئے گا بغیر عطف کے آئے گا سوائے اس مقام کے العزیز الحکیم العزیز والحکیم کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا وہو الغفور الرحیم واؤ نہیں ہے وہو الغفور البدود وہو الرعوف الرحیم جہاں بھی ہوگا وہو سمیع البصیر کان اللہ سمیع بصیرہ اسماع و صفات میں کبھی حرف عطف نہیں آئے چنانچہ آج ہی چونکہ میں بیان کر چکا ہوں آٹھ آئے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ اسماع کہیں حرف عطف نہیں ہے الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر آٹھ کم سے کم سات حرف عطف آنے چاہیے تھے یہاں چار کے مابین تین آگئے سورہ جمعہ میں آپ نے دیکھا جڑتے چلے جائے اس کی وجہ کیا ہے واقعہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیق وقت موجود ہیں جو بھی عطف کے ذریعے سے کچھ بود واقع ہو جاتا ہے میں لفظ مغائرت استعمال نہیں کر رہا مغائرت تو بہت بڑی شئے ہیں بہرحال کچھ نہ کچھ فصل کچھ نہ کچھ بود تو ہوگا صفات باری تعالیٰ کے زمن میں وہ خفیف ترین لطیف ترین بود اور فصل بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ وہ بیق وقت قدیر ہے بیق وقت حکیم ہے بیق وقت علیم ہے 
اس کی تمام شانیں اس کی ذات میں بیک وقت مجتمع ہیں اس کی تمام صفات بتمام و کمال اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں یہ جو ان کا ایک ہی وقت میں تمام کا ہونا اس میں کوئی زمانی یا مکانی کو فصل یا بودھ نہ ہونا یہ ہے بنیاد جس کی وجہ سے کہ کہیں حرف عطف نہیں آتا لیکن یہاں آیا ہے یہ اہم نقطہ ہے قابل غور سوچ و بچار ابھی صرف اس کو جیسے کہ الجبرا کی بڑی بڑی کویشن حل کرتے ہوئے ایک نتیجہ نکال کر اس پر ایک لگا دیتے ہیں کہ اس کو اب رکھو پھر آگے بڑھو دوسرا مسئلہ حل کرو پھر ان دو کو جوڑیں گے تو پھر نتیجہ نکالیں گے ایک طرف رکھ دیجئے اس کو کہ یہ ایک آبزرویشن ہے ایک چیز ہے جو مشاہدے میں آئی ہے اور جتنی آبزرویشن ہوگی اتنا ہی تو آدمی کا علم جو ہے وہ گہرائی میں جائے گا اتنے ہی سوالات پیدا ہوں گے میں آج بھی ایک دوست سے یہ عرض کر رہا تھا کہ موجودہ دور کے ایک بہت بڑے عالم صاحب تفسیر ان سے میں نے جب کہا کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ سورہ مریم میں دو جریل القدر انبیاء کے لیے تو فرمایا گیا انہو کانا صدیق النبی دو کے بارے میں فرمایا گیا انہو کانا رسول النبی وکانا رسول النبی تو یہ صدیق النبی اور رسول النبی کیا فرق ہے تو پہلا سوال آپ اعتماد کیجئے مجھ پر اور میرے حافظے پر کہ شوشے کا فرق نہیں پہلا سوال کیا واقعی ایسا ہے کیا آیا ہے رسول النبی تفسیر وہ لکھ چکے ہیں پوری لیکن یہ کہ اس کو بھی کسی کا کوئی نقص نہ سمجھئے اصل میں ہر انسان کا ایک مخصوص دعویہ نگاہ ہوتا ہے ہر شخص کی اپنی ایک طبیعت ہے اس کا مزاج ہے اس کی افتاد تباہ ہے اس کے نزدیک بعض مسائل کی بہت اہمیت ہے بعض کی کوئی اہمیت ہی نہیں ایک شخص ہے جو فلسفہ وجود کے اندر مستغرق ہے کسی اور شے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ماہیت وجود معلوم ہونی چاہیے کوئی اسی چکر میں ماہیت زمان زمان کیا ہے واٹ از ٹائم اب جو اس میں لگا ہوا ہے اسے کہیں ہلکا سا اشارہ بھی قرآن میں مل جائے گا اس موضوع پر تو وہ تو جائی جاست ڈیرا لگا کے بیٹھ جائے گا کہ یہیں پر اب مائکروسکوپ فوکس کر دو اور یہیں سے میرے مسئلے کا حل ملے گا لیکن جس کے ذہن میں ماہیت زمان اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں بحث ہی نہیں وہ سو دفعہ گزر جائے گا وہاں سے اس مقام سے اور اسے کوئی توجہ نہیں ہوگی تو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی تفسیر آپ کو مستغنی نہیں کرے گی قرآن سے ہر مفسر کا ایک دعویہ نگاہ ہے اس کی اپنی سوچ ہے اس کا اپنا مزاج ہے استاد تباہ ہے وہ تو اس کے اس اینگل سے دیکھ رہا میز یہ ایک ہی ہے ادھر سے دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اس کی کوئی اور امیج بن رہی ہے ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کی آنکھوں میں کچھ اور, اور امیج اس کی بن رہی ہے میز ایک ہے یہ اینگل آف ویو ہے زاویہ نگاہ ہے تو اس اعتبار سے بعض اعتبارات سے ایک تفسیر بہت اہم ہوگی بہت گہرائیوں تک آپ کو پہنچا دے گی اور بعض اعتبارات سے معلوم ہوگا کہ یہ تو ایسے سرسری گزر گئے کہ سرے سے کوئی گویا کہ انہیں یہاں پر کوئی اہم بات ہی نظر نہیں آئی حالانکہ میرے نزدیک کو اہم ترین بات ہے تو یہ ہوگا مزاج رفتاد طبع کا فرق اس میں کوئی کسی کے لیے الزام نہیں ہے یہ ہر انسان کا معاملہ ہے کوئی بھی اس سے بالا تک نہیں ہو سکتا قرآن کامل ہے کوئی تفسیر کامل نہیں ہو سکتی نہ ہوئی ہے آج تک نہ ہوگی قیامت تک یہ محال عقلی ہے 
کوئی عقل جو احاطہ کر سکے کل علم کا وہی تفسیر کامل لکھ سکے گا قرآن مجید اور ظاہر بات ہے کہ وہ محال عقلی ہے لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی تفسیر بھی قابل تو اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ یہ نقطہ صرف جو ہے توجہ کے طور پر کہ یہاں حرف عطف آیا یہ ایک مشاہدہ ایک آبزرویشن کے طور پر درج کر لیجیے اب میں یہاں اس آیت پر گفتگو کرنے سے پہلے اور اس ان چھ آیتوں میں ایک اور ٹکڑا ایک آیت کا ہے جو بہت ہی مشکل ہے بڑی گفتگو ہے وہ ماکم اے نما ان پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں فلسفے میں جیسا کہ میں نے ابھی دو الفاظ استعمال کیے مشکل ترین مسائل یہ ہیں ماہیت وجود ماہیت زمان ماہیت وجود وجود تو سب کو نظر آ رہا ہے ماہیہ یہ ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے اب جن لوگوں کو اس فلسفے سے دلچسپی نہیں وہ ان مقامات سے گزر جائیں گے سرسری طور پر اور انہیں گزر جانا چاہیے انہیں جو رہنمائی درکار ہے وہ ان کے اپنے ذہن اور استاد اور مزاج کے تباد کے اعتبار سے وہ جہاں سے مل جائے گی ان کے لیے کفایت کرے گی اگر ذہن میں کوئی اشکال نہیں تو خام خواہ کسی اور پہلو کی طرف جو ہے اپنے آپ کو لگانا ایک خطرے پرخطر وادی میں اپنے آپ کو ڈالنا لیکن ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے اجتماعات میں جہاں ہر افتاد تباہ کے لوگ ہوتے ہیں ہر مزاج کے وہاں گزرا نہیں جا سکتا اور چونکہ شاید اس وجہ سے بھی کہ میری اپنی ایک افتاد تباہ ہے میں نے فلسفہ کبھی پڑھا نہیں منطق کبھی پڑھی نہیں لیکن مجھے ان کے ساتھ ایک مناسبت ہے سائیکالوجی بھی اگرچہ مناسبت تباہ مجھے بہت ہے اس سے لیکن یہ کہ کبھی بھی باضابطہ میں اس کا طالب علم نہیں رہا لیکن طبیعت کی مناسبت ہے لہذا میرے لیے تو یہ مقامات بڑی اہمیت کے حامل ہیں بہت سے اور دوسرے حضرات کے لیے شاید یہ اتنی اہمیت کے حامل نہ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فلسفہ مذہب کے سلسلے میں مشکل ترین سوال جو ہے ایک بات تو سیدھی آپ نے مان لی خالق مخلوق اللہ اور باورا یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ذات باری تعالی اور باورا اللہ اور اس کا غیر خالق اور مخلوق لیکن ان خالق اور مخلوق میں تعلق کیا ہے نسبت کیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے یہ سوال ہے جو ہمیشہ سے جیسا کہ میں نے جمعے کے تقریب میں استفاس کیا تھا فلاسفہ حکمہ گتھیاں سلجھاتے رہے وہ جو اقبال نے الفاظ استعمال کیے وہ میری زبان پر آ گئے کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوب کرتوں خرد کی گتھیوں میں ایک بہت بڑی گتھی یہ ہے کہ کیا ہم سمجھے کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے کیا مثلاً یہ کہ ایک بڑھئی نے میز بنائی یہ ایک آپ کا تصور ہے میرا تصور ہے یہ بھی اس کی تخلیق ہے اس نے بنایا ہے لیکن اس میں دو چیزیں تھیں بڑھی یہ ہے اس میں ایک صلاحیت تھی لکڑی موجود تھی پہلے سے لکڑی اس نے پیدا نہیں کی ہے کسی پہلے سے پیدا شدہ چیز کو خلق کر دینا یہ ایک تصور ہے جو ہمارے ذہن میں ہے اور قرآن مجید میں بھی نوٹ کیجئے گا کہ ایک اصطلاح ہے ابدا بدی سماوات ولرس ایک ہے لفظ خلق ان میں فرق یہی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی مارکت العرا کتاب جو ہے حجت اللہ البالغہ اس کا پہلا باب ہی یہی ہے اللہ تعالیٰ کے تین بنیادی افعال ہیں ابدا خلق اور تدبیر اور ابدا اور خلق میں فرق کیا ہے ابدا ہے کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے پیدا کر دینا 
یہ ابداع ہے اسی لیے بدت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی جڑ بنیاد دین میں نہ ہو بالکل نئی شے کو علاقے شامل کر دی جائے وہ بدت ہے بدی سماوات ولر اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے عدم محض سے یہ ابداع ہے خلق کیا ہے وہ ایک چیز سے دوسری چیز بناتا رہتا ہے سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا خلق الانسان من سلسال الفخار و خلق الجان نمار اس نے انسان کو تخلیق فرمایا وہ جو سنا ہوا گارا سوکھ کر کھنکھنانے لگا تھا اس سے اور جنوں کو پیدا کیا آگ کے شولے کی لپٹ سے مار جمیندار کوئی شے تھی اس سے پیدا کیا تو ایک تصور یہ ہے کہ مادہ قدیم ہے اور خدا بھی قدیم ہے مادے سے خدا نے یہ کائنات بنائی یہ کیا ہوئی یہ سنویت ہے یہ شرک ہے دو ہستیوں کو قدیم مانا گیا ایگزٹینس آف میٹر اور اللہ یا کریٹر کہیے یہ اسلام کے تو بنیادی طور پر خلاف ہو گئے اب اس میں یہ ضرور ہے کہ بنانے والا علیحدہ ہے میز علیحدہ ہے کرسی علیحدہ ہے اس نے ایک شے سے ایک شے بنا دی ایک دوسرا تصور ہے بلکہ اس میں ہندوؤں کے ہاں جو فلسفے ان میں یہ کہ تین کو بھی انہوں نے قدیم مانا ہے خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم روح بھی قدیم یہ تصویر ہے اور تصویر دنیا میں جہاں کہی رہی ہے وہ اسی کے ادھر حقیقت کوئی مختلف اس میں سے تین خانوں میں سے ہٹا کر کہیں کوئی چیز کہیں چیز رکھ دی گئی ہے, ہے بنیادی یہی تصویر تو سنویت دو قدیم مانے جائیں تسلیس تین کو قدیم مانا جائے یہ شرک ہے اب ایک اور شکل اختیار کی موحدین نے جو تعدد قدما کو نہیں ماننا چاہتے تھے کہ قدیم ایک سے زائد ہے قدیم ایک ہی ہے تو پھر کریٹر اور کریشن میں تعلق کیا ہے ان کے سامنے ایک تصور یہ آیا کہ در حقیقت کریٹر ہی نے یہ شکل اختیار کر لی جیسے برف پگلی پانی بن گیا اب آپ پوچھیں برف کا یہی پانی ہی برف ہے اس پانی کو آپ نے ابالا وہ بھاپ بن گئی اب بھاپ بھاپ ہی پانی ہے بھاپ ہی برف ہے در حقیقت اسی ہستی نے اس یہ صورت اختیار کر لی ہے اس کو اب آپ مختلف کہیں گے ایک تو یہ کہ پینتھیزم ہما سب وہی کچھ ہے وہی ہے یہ بدترین شرک ہو جائے گا گویا کہ ہر شے جو بھی ہے خدا ہے یا اس کا ایک شکل ہے حلول حلول و اتحادی یا محالست کہ در وحدت دوئی این زلالست یہ حلول اتحاد یہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے رہے آج کے نوجوان کے لیے کیا اچھے بھلے معمر لوگوں کے لیے بھی الفاظ جو ہیں یہ عجیب گریک محسوس ہوں گے یہ کیا ہے اس لیے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ساری بحث و گفتگو اسی پر ہوتی تھی ذات و صفات پر میں نے اپنے کتابچے میں نشت ثانیہ میں جو بنیادی بات عرض کی وہ یہی ہے کہ جو رنگ بدلا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں بیکار ان پر گفتگو جو ہے وقت ضائع کرنا بیکار ہے اصل شے یہ کائنات ہے قوانین طبیعیاں ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنا ہے انرجی کے بارے میں غور کرو وہ ہماری ضرورت ہے کہاں ذات و صفات باری تعالیٰ کی بحث دور اسکار کوئی تعلق نہیں یہ مزاج کا فرق ہے تبدیلی ہوئی ہے لوگوں کے ذہن اور مزاج میں لیکن یہ کہ کبھی یہی الفاظ پڑھے لکھے لوگوں کی زبان پر بالکل ایسے جاری ہوتے تھے جیسے روز مرہ الفاظ ہوتے تھے حلول اتحاد 
کوئی شے اب ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہے تو علیحدہ علیحدہ کریٹر علیحدہ کریشن علیحدہ لیکن جیسے کہ پانی میں شکر گھل جاتی ہے ایسے ہی خدا اس وقائنات میں گھل گیا یہ حلول ہے تجسم کے خدا ہی نے یہ شکل اختیار کر لی ہے حلول یہ کہ دو چیزیں ہیں لیکن ان میں نسبت کیا ہے جیسے کہ پانی کے اندر چینی گھل گئی اب کوئی علیحدہ وجود اس کا نہیں یہ مختلف نظریات ہیں یہ سب غلط ہیں کفر ہے شرک ہے ان میں کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں لیکن سوال تو پھر بھی حل تو نہیں ہوا پھر نوعیت ہے کیا یا تو یہ کہ آدمی اپنی فل سٹاپ لگائے لاہول پڑھے اور سوچنا بند کر دے لیکن ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ جو اس پر قادر بھی نہیں ہوتے سوچنے پر مجبور ہیں کوئی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے اسی سے متعلق مثلا یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں اللہ کی ذات غیر محدود ہے لیکن ذات غیر محدود ہے یا صرف صفات غیر محدود ہے اللہ کی ذات بھی غیر محدود ہے تو کائنات سے وہ علیحدہ کوئی ہستی اگر ہے تو محدود ہو گئی کائنات کو اگر پوری یونیورس کو ذات باری تعالی سے منہا کر دیں گے کہ یہ علیحدہ ہے غیر ہے اس کا تو پھر ان فائنائٹ میں سے کوئی چیز بھی آپ نکال لیں گے وہ فائنائٹ ہے انفینیٹی میں سے کوئی چیز بھی نکل آئے گی تو وہ پھر کیا رہ جائے گی اس نو مور انفینیٹی اب وہ لا محدود نہیں رہا لا محدود میں سے کچھ بھی نکال لیا آپ نے منہا کر دیا تو وہ تو فائنائٹ ہو گیا محدود ہو گیا خدا کہاں رہا اب اگر مانے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو کیا یہ گھڑی بھی اللہ ہے یا اس گھڑی کا جو حجم ہے اس کا والیوم ہے اسے مائنس کرنا پڑے گا اللہ کی ذات سے اس کو بھی مائنس کیا تو اللہ کی ذات تو محدود ہو گئی یہی تو مسئلے ہیں اکبر اللہ آبادی کا شعر ہے کہ اسی حیرت میں عمریں کٹ گئیں اصحاب دانش کی کسے اللہ کہیے اور کس کو ماسوا کہیے کہاں حد لگائیں گے کہ یہاں اللہ ہے اس سے آگے اللہ نہیں ہے اب کائنات شروع ہو گئی اب اگر تو ہمیں کائنات کی یہ بھی حد بندی کا پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں نہیں لیکن اتنی وسیع اور اس شے کو منہا کر دیجئے ذات باری تعالیٰ سے تو ذات تو محدود ہو گئی اور ذات محدود نہیں ہے اللہ کی محدود نہ مانیے لا محدود مانیے تو ہر جگہ ہوا ماکم اے نہ ماکم تم اگر وہ ذاتی طور پر ہمارے ساتھ ہے تو پھر میرا حجم جو ہے اس کے اندر سے بھی اللہ غیر نہیں ہو سکتا میرے اندر بھی اس کا مطلب ہے اللہ ہے اب کہیے ذرا سا کہیے یہی الگ ہو جائے گا معافی جبتی غیر اللہ میرے جبے کے اندر جو کچھ ہے اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے یہی شرک ہو جائے گا یہی کفر ہو جائے گا اسی پر پھانسیاں دے دی جائیں گی یہ ہے ٹیڑھا مسائل کا مسئلہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ مسئلے کی اہمیت سمجھ میں آئے اس لیے کہ انسان چاہے آج کل اس سے دو چار نہ ہوتا ہو لیکن جب بھی کبھی وہ علمی اور ذہنی سطح پر دین کے متعلق آغاز کرے گا یہ مسائل سامنے آ جائے گی جن حضرات کو دلچسپی ہے میں غالباً تازہ ہی جو حکمت قرآن کا پرچہ ہے اس میں میرے وہ دو مضمون شائع ہوئے ہیں عقل اور نقل کی کشمکش اسلامی تاریخ میں یہ ہوتا رہا دین اصلا نقل ہے جو منقول ہوا نقل ہوا منتقل ہوا اللہ سے جبرائیل کے ذریعے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے صحابہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعبین کو تعبین سے تعبین چلتا منقول ہے 
وہاں سے جو کچھ آیا وہی علم اور عمل کے ڈھانچے میں خود قرآن جو کا تو منتقل ہوا اور سنت جو ہے اس میں وہ عمل کے سانچے میں ڈھل کر وہی چیز ہے جو ہمیں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے سنت رسول کی شکل تو دین اصل میں تو ہے نقل لیکن انسان کو کہتے ہیں وان عقل اب پیچ پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا انسان تباً مجبور ہے کہ عقل سے سوچے عقل سے سمجھے عقل کے پیمانے جو ہیں کسی جگہ پر تو رسائی اس کی ٹھیک ہے کہیں جا کر جو ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے اس سے آگے عقل ساتھ نہیں دیتی لیکن یہ کہ انسان مجبور ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تصور قائم کرے کچھ نہ کچھ تو تصور ذہن کے اندر بنائے اور یہی سارا مسئلہ ہے دین کے نقل کو ہر دور کے عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش اور اس کی ایسی تعویل اور توجیح جو اس دور کے لوگوں کی عقلی سطح کے لیے قابل قبول ہو اطمینان بخش ہو یہ ہے علم جس کا نام ہے علم کلام اور اس میں سب سے پہلی بیعت بات یہ آئے گی ذات و صفات باری تعلق اب اس کا جو حل کیا ہے ہمارے ایک طبقے نے جن کو میں اس وقت عنوان دے رہا ہوں وجودی وجودی یہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو وحدت الوجود کے قائل ہیں یا وحدت الشہود کے قائل ہیں یا توحید وجودی کے قائل ہیں اصطلاحات یہ تین ہیں لیکن بہت باریک فرق ہے ان میں وحدت الوجود وحدت الشہود توحید وجودی وحدت الوجود جو ہے ابن عربی کی اصطلاح ہے وحدت الشہود مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح ہے توحید وجودی شاہ ولی اللہ دہلوی کی اصطلاح ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے رسالہ مدنیہ میں کہ کوئی فرق نہیں ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مابین میں ایک باریک سا تعبیر کا فرق ہے میں ان تینوں کو بریکٹ کر رہا ہوں لیکن ان کے بارے میں چونکہ سمجھنے میں لوگوں کو اشتباہ ہوا ہے اور انہوں نے اس کو پینتھیزم کے ساتھ کنفیوز کیا ہے لہذا مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی اس لیے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر جدید بعض جو دینی تحریکیں ہیں ان کے ساتھ وابستہ لوگوں کے ذہنوں میں دلوں میں بہت بود ہے صوفیہ کے ساتھ خاص طور پر جو وحدت الوجود کے قائل ہیں صوفیہ اور ان کو ایک طرح سے شرک کا ان کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے یہ در حقیقت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے پینتھی ازم کو کنفیوز کرنا وحدت الوجود سے یہ ایک علمی غلطی ہے فرق کیا ہے چاہے آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتفاق کریں لیکن ان کی بات سمجھیے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کائنات کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتی یہ صرف مظاہر ہے اپیئرنس ہے سائے ہے عکس ہے کل و مافل کون بہم او خیال اور عقوس الفلمرایا او ضلال جو کچھ کائنات میں ہے وہ وہم ہے خیال ہے یا جیسے شیشے میں عکس آ جاتا ہے آپ ادھر کھڑے ہیں ادھر عکس ہے وہاں تو کچھ نہیں ہے نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی وجود نہیں اس کا نظر آ رہا ہے وجود نہیں ہے سایہ ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے کوئی شے اور ہے جس کا سایہ پڑ رہا ہے سایہ نظر آ رہا ہے سایہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کا موقف یہ ہے کہ اس کائنات کو وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اپیرنس ہے اس کے سوا اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں وجود حقیقی صرف اللہ زمین و آسمان کا فرق ہو گیا 
پینتیزم میں اس شے کو اس کائنات کو مان کر اس کے وجود کو مان کر خدا کو اس میں گم کیا گیا ہے اس کو وجود حقیقی مانا گیا ہے جبکہ وحدت الوجود میں اس پوری کائنات کی نفی ہے نظر آ رہا ہے نہیں اب اس کی مثالیں مختلف دی گئی ہیں مثلا جو وحدت الشہود کے سب سے بڑے جو سمجھیے کہ قائل اور بلکہ وہی واحد اس کے اس کے بیان کرنے والے اس کے ابتدا کرنے والے وہ تو حضرت مجدد الفسانی انہوں نے ایک مثال دی کہ اس کائنات کی مثال یوں سمجھو کہ ایک لکڑی لے کر اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ کر اس میں مٹی کا تیل ڈالیے اور آگ لگا دیجیے اب یہ مشعل بن گئی اب اس مشعل کو ایک شولہ ہے آپ کے پاس تیزی کے ساتھ اس لکڑی کو دائرے میں حرکت دیجئے تو آپ کو آتشی دائرہ نظر آئے گا نظر آ رہا ہے نہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے نظر آ رہا ہے دیکھ دائرہ ہے دائرہ نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ وجود صرف ایک شعلے کا ہے اس دائرے کا کوئی وجود نہیں وجود نظر آ رہا دائرہ معدوم ہے صنعت باری تعالی اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے یہ کمال ہے اس کا کہ معدوم رہا موجود می نمائند کے انہوں معدوم کو موجود کر کے دکھا رہے ہیں حقیقت اس کی کوئی نہیں آپ اختلاف کریں اسے خلل دماغی قرار دیں میں مجھے اس سے بحث نہیں ہوگی لیکن خدا کے لیے اس کو کنفیوز پینتھیزم کے ساتھ نہ کیجئے جہاں کائنات کو ان موجودات کو حقیقی مان کر خدا کو اس میں گم کیا گیا یا ان کو حقیقی مان کر ان میں قلوہیت مانی گئی یہ شے اور ہے وہ شے اور ہے زمین و آسمان کا فرق ہے تبائن اور تضاد کی نسبت ہے بود المشرقین ہے شرک وہ نہیں ہے وہ وحدت الوجود یا توحید وجودی وہ شرک نہیں ہے آپ اختلاف کریں آپ اسے خامخا کا ایک غلط خیال کہیں کوئی بات نہیں اس میں مجھے اختلاف نہیں ہوگا آپ سے جو چاہیں آپ کہیں لیکن خدا کے لیے شرک نہیں شاہ ولی اللہ مشرک نہیں ہو سکتا مولانا روم مشرک نہیں ہو سکتا معاذ اللہ اگر یہ ہستیاں مشرک ہیں تو پھر وہ واحد کہاں سے تلاش کر کے لائیں گے یہ سوئے زن ذہن سے نکالنا ضروری ہے جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے یہ سوئے زن جو ہے اسلاف کے ساتھ کہیں کا نہیں چھوڑتا آدمی کو اپنے ذہن کی تنگی ہے اپنے ذوق کی مناسبت نہیں ہے ان مسائل سے دلچسپی نہیں ہے اس میں گہرائی میں اتر کر غور نہیں کیا ہے اور اس کی وجہ سے شرک کے فتوے لگ رہے ہیں ولی اللہ دہلوی پر اور مولانا روم پر اور یہ تو تھوڑا سا تعبیر کا فرق کر لیا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لیکن یہ کہ اگر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کوئی عظمت کو جانتا ہو اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے وعدت الشہود اور وعدت الوجود میں تو جو فتویٰ ابن عربی پر لگ رہا ہے وہی فتویٰ مجدد الفسانی پر لگنا چاہیے پھر رہ کہاں جائیں گے تو فرق سمجھیے وعدت الوجود وحدت الشہود توحید وجودی اس کا حاصل کیا ہے کہ در حقیقت جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اٹس اونلی اپیئرنس آئیڈیالزم میں نے عرض کیا تھا فلسفے کی دو ہی شاخیں بنیادی طور پر آئیڈیالزم تصوریت اور ریئلزم اب یہ جو ہے ان میں آئیڈیالزم جو ہے اس میں بڑی اہم کتاب ہے اس یعنی اس قریب کے زمانے کی اپیئرنس اینڈ ریئلٹی یہ ہے ایک مظاہر ہے اور ایک ریئلٹی ہے در حقیقت وجود صرف اللہ کا ہے 
یہ سب بظاہر ہے ظواہر ہے یہ صرف ٹرانزینٹ پکچرز ہیں سمندر کے اوپر لہر ایک لہر نظر آ رہی لہر کہاں ہے لہر تو ایک صورت ہے ابھی تھی ابھی نہیں ہے میں نے آپ کو سورہ واقعہ کے درس میں بتایا میں جو کچھ آج سے دس دن پہلے تھا وہ آج نہیں ہوں اور جو کچھ دس دن کے بعد ہوں گا وہ وہ نہیں ہوں گا جو آج ہوں ایک تسلسل ہے شعور کا تسلسل ہے صرف ایک سیلف کانشیس ہے کانشیسنیس میری ہے اس کے ساتھ کچھ میموری ہے وہ ہے جس کا ایک تسلسل ہے باقی میرا تسلسل تو جسمانی طور پر بھی نہیں ہے نہ معلوم میرے خون کے کتنے دور گزر چکے خور بنتا ہے اور ختم ہوتا ہے تحلیل ہو رہا ہے کتنی مرتبہ میں مر چکا ہوں اور جی چکا ہوں اسی زندگی کے دوران جسمانی طور پر کتنی موتیں واقع ہو چکی ہیں کتنی حیات تازہ مجھے مل چکی ہے اسی زندگی کے دوران یہ سب ٹرانزینٹ سب یہ گزر جانے والی چیزیں حقیقت واحدہ وجود واحد صرف اللہ تعالیٰ تو جو حضرات اس نظریے کے قائل ہیں ان کی فردوس نگاہ ہے فردوس فکر و نظر ہیں یہ آیات وہی الاول ہے وہی الآخر ہے وہی الظاہر ہے وہی الباطن ہے اب یہاں نوٹ کیجئے چونکہ یہ قرآن مجید صرف فلاسفہ کے لیے تو نادل نہیں ہوا اس کو تو بلکہ ننانوے ہزار نو سو ننانوے لاکھ میں تو وہی ہوں گے کہ جن کا یہ مسئلہ ہی نہیں ماہیت زمان و ماہیت مکان اور ماہیت وجود اور یہ ان کا تو مسئلہ ہی نہیں اور میں آپ کو بتا چکا ہوں قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس کے مخاطب جو ہیں بنیادی طور پر اور بیشتر اور اکثر وہ عوام ہوتے ہیں اس لیے کہ عام اولین مخاطب اس کا کون تھا عرب کا عرب کی قوم جو من حیث المجموع امی تھی اس کا علم ہے امیین ان پڑھ قوم وہ فلسفہ اور یہ منطق اور اس کی باریکیاں اور اس کے مسائل اس کو تعلق ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا اس قرآن کی تبیین اسے ذہنوں میں اتارنا لہذا اب آپ نوٹ کیجئے دو حدیثیں ملتی ہیں ہمیں اس آیا مبارکہ کے بارے میں ایک حدیث تو بہت عام ہو چکی ہے ایک حدیث کا تذکرہ جو ہے کہیں شاز ہی آپ کو ملے گا بلکہ جدید اردو مفسرین عام طور پر اقلیت پسند لوگ ہیں ان کے ہاں وہ ملے گا ہی نہیں اسے پہلو بچا کر نکل جائے جیسے میں نے اسلام کی نشت ثانیہ میں لکھا ہے کہ روزے کے بارے میں اسوم و جنتن روزہ ڈھال ہے یہ تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گا ٹھیک ہے نفس کے حملوں کے خلاف ڈھال ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی لیکن اسوم و لی و ان اجزی بہی اس حدیث کا ذکر بہت کم ملے گا بڑا مشکل ہے جن لوگوں کی تباہی کی مناسبت نہیں ہوگی وہ اس کو اس سے غزے بسر کر کے گزر جائیں گے نگاہیں بچا کر نگاہیں چرا کر میں نے پورا کتابچہ لکھا اس پر عظمت سوم جن حضرات نے پڑھا تو وہی مناسبت تباہ والی بات اسی طریقے سے دو حدیثیں مل رہی ہیں دونوں مسلم شریف اور ترمدی شریف کی روایت ہے ایک ہے وہ علوم یا اذہان متوسطہ کے لیے عوام کے لیے ایک ہے کہ جو وہ دوسرے قسم کے لوگوں کے لیے ایک بہت عام ملے گی جو بھی آپ تفسیر اس دور کی اٹھا کر دیکھیں گے وہ حدیث ضرور مل جائے گی وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلم شریف میں اور ترمزی میں یہ روایت اس طور سے آئی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ مشہور واقعہ ہے کہ کچھ اسرت کا اور کچھ جو بھی مشقت کرنی پڑ رہی تھی تو کچھ انہوں نے چاہا کہ کوئی کوئی کنیز مل جائے کوئی غلام ہو خادم ہو اس پر حضور نے ایک روایت میں تو آتا ہے کہ وہ تصبیح فاطمہ تلقین فرمائی کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں بیٹی تمہارے لیے یہ دولت ہے اصل وہ تصبیح فاطمہ جو اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے نماز کے بعد کرتے ہیں ایک روایت وہ جو اس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ حضور نے ایک دعا تلقین فرمائی کہ فاطمہ یہ دعا کیا کر اس دعا میں طویل دعا یہ الفاظ بھی آئے ہیں اے اللہ انت الاول فلئی سا قبل کا شعیل و انت الآخر فلئی سا بعد کا شعیل و انت الظاہر فلئی سا فوق کا شعیل و انت الباطن فلئی سا دون کا شعیل مسند احمد میں بھی یہ روایت آئی ہے وہ اس واقعے سے علیدہ ہو کر یہ حضور کی دعا کی حیثیت سے اب یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیا مبارکہ کی ایک تفہیم کی ہے ایک وضاحت کی ہے کہ الاول وہ ہستی جس سے پہلے کچھ نہیں الآخر وہ ہستی وہ ذات جس کے بعد کچھ نہیں الظاہر حضور کے الفاظ میں وہ ہستی جس سے بالا تر جس پر غالب کوئی نہیں اس لیے کہ ظاہر کے دو معنی ذہن میں رکھیے گا ظاہر وہ بھی چیز ہے کہ جو نمایاں ہو اردو میں ہم اسی معنی میں لفظ ظاہر بولتے ہیں مخفی کے مقابلے میں ظاہر باطن کے مقابلے میں ظاہر لیکن عربی زبان میں ظاہر کا ایک مفہوم ہے غالب جس سے لفظ اظہار بنا ہے تاکہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر تو یہ جو ظہور ہے غلبہ حضور نے اس معنی میں یہاں لیا انت ظاہر و فلئی صفوقہ کا شہین تو وہ ظاہر ہے جس پر کوئی اور نہیں ہے کوئی بالا تر نہیں گویا کہ العزیز ہی کا بفو وانت الباطن و فلئی صدونہ کا شہین اور تو ہی ہے وہ باطن کے جس سے اب دون کا لفظ بھی عربی میں بہت معنی میں آتا ہے دون کمتر کے لیے بھی آتا ہے دون ورے پرے کے لیے بھی آتا ہے کبھی پرے کے لیے آ جائے گا کبھی ورے کے لیے آ جائے گا لیکن حضور نے وہاں پر لفظ دون استعمال کیا ہے تو یہ چار الفاظ گویا کے شرح میں الاول الاخر الظاہر الباطن یہ ایک مفہوم ہے کہ جو ہمارے سامنے آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اب دوسری حدیث سنیے یہ بھی مسلم صحیح مسلم میں بھی ہے اور جامع ترمیزی میں بھی ہے حضرت ابو حریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ خدا کی قسم اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ بِحَبْلٍ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى اگر کہیں تمہارے لئے یہ ممکن ہو کہ تم کوئی رسی لٹکاؤ سب سے نچلی زمین پر جیسے کہ سورہ طلاق میں آیا ہے کہ جیسے سات آسمان ہیں مثلہنہ عرض بھی جو ہیں تو اس میں سب سے نچلی زمین اب ہم اسے کیا کہیں گے پاتال کہیے جو بھی کہیے کہ اگر پاتال تک بھی رسی کو کوئی تم گرا سکو نیچے اتار سکو لَحَبِتَ عَلَى اللَّهِ تو وہ اللہ ہی پر اترے گی کیا سمجھیں گے اس کو یعنی ایک تصور تو عام ہے اللہ کے ساتھ بلندی کا اگرچہ 
स्ट्रिक्ट सेंस में तो यह है कि अल्लाह किसी जहत में नहीं किसी सिंत में नहीं नमाज में ऊपर देखने को भी आसमान की तरफ देखने से भी रोका गया लेकिन कुछ तब बशरी है फितरत इंसानी में कुछ है अल्लाह का तस्वुर बुलंदी के लिए इसीलिए बाजात हजूर सल्ला वसलम के भी जो जो रिवायात हम तक पहुंची है खुतब हजतुलविदा में हजूर की निगाह आसमान की तरफ उठी जब आपने पहले यह सवाल जवाब करवा लिया अलाहबल्लख तो लोगों मैंने पहुंचा दिया कि नहीं और जवाब मिला इन्ना नशद हाँ हम गवाह हैं हजूर तीन मरतबा सवाल जवाब फिर एक मरतबा निगाह आसमान की तरफ उठाई अल्लाह और उंगुश ने शहादत से इशारा किया लोगों की तरफ अल्लाह मशहद अब ये जो निगाह का ऊपर से नीचे जाना था अल्लाह मशहद अल्लाह गवार है इन पर कि ये गवाही दे रहे हैं कि मैंने इन्हें पहुंचा दिया मेरी जिम्मेदारी अदा हो गई इसमें निगाह का ऊपर उठना वो वही फितरत इंसानी के अल्लाह का तस्वुर बुलंदी के साथ है यहां उदूर ने क्या फरमाया तुम अल्लाह को सिर्फ बुलंदी के साथ समझ रहे हो सातवीं जमीन तक भी अगर कोई रस्सी उतरेगी मासकता वो गिरेगी पड़ेगी अल्लाह ही पर अब यहां जाहिर बात है कि तावील करनी पड़ती है इसकी अल्फाज वो है अल्फाज सामने रखिए तावील की बात तो फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा बाद में तो ये असल में इसी और इसके बाद हदीस भी पूरी नहीं हुई काला अबू हुरैरा ये अल्फाज जब आपने फरमाए वल्लजी नफसी बेदही लो अन्न कुम दल तुम बेहबिनला हजरत हुरैरा ने फरमाया सुम्मा करान नबी सल्लाम फिर हजूर ने इस आया मुबारक को तिलावत फरमाया वही है अलअल वही है अलाखिर वही है अजाहिर वही है अलबातिन गोया कि इस इन अल्फाज मुबारक की एक शराह है जो मोहम्मद रसूल ने इस तरह भी की अब ये दो जो हैं चीज़ें खासी एक दूसरे से दूर की हैं लेकिन मेरे नज़दीक वही मुआवला है कि मुख्तलिफ सतहें हैं फहम और शूर की उनके एतबार से गुफ्तु होगी वामी सतह पर वाक़ यह है कि इस मुश्किल मुकाम के लिए इसकी इससे उमदा तस्हील मुमकिन ही नहीं आसान बना देना इस दर्जे तक अंतल अव्वल फलैसा कबल का शयून व अंतल आखिर फलैसा बाद का शयून व अंतल जाहिर फलैसा फौक का शयून व अंतल बातिन फलैसा दून का शयून इससे ज्यादा तस्हील आसान कर देना कि हर इंसान इसको समझ ले ये मुमकिन नहीं है और यही है मोहम्मद रसूल्लाह का फ़र्ज मनसबी कुरान की मुश्किल को आसान करना लेकिन यह कि बजम में अहल नज़र भी हैं तमाशाई भी अहल नज़र के लिए भी तो हिदायत और रहनुमाई कुरान में भी आई है और उसकी तबीन भी मोहम्मद रसूल्लाह के जिम्मे है उन्हीं अल्फाज के साथ हवाला जो है इस हदीस का इन अल्फाज मोहम्मद सल्लाम इनको भी सामने रखिए अगर कोई रस्सी सातवीं जमीन पर भी नीचे उतारी जाएगी तो भी अल्लाह ही पर पड़ेगी अब यहां असल में सबसे पहले तो वो बात समझ लीजिए अल्लाह तजूद तुम्हारे साथ है जहां भी कहीं तुम हो जमहूर मुतकलमीन का जो अकीदा है वो जान लीजिए कि हमें यहां तावील करनी पड़ेगी वही तावील जो यहां तावील की इस हदीस के अंदर तावील की गई अल्लाह का ये हर जगह मौजूद होना 
بحثیت اس کے علم کے ہے قدرت کے ہے مدد کے ہے ہر جگہ جہاں بھی کہیں تم ہو تم اس کے نگاہوں میں ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم اس کے علم میں ہو اس کے علم سے باہر نہیں ہو معکم ہر جگہ اس کی نصرت تمہارے شامل حال ہو سکتی ہے ہر جگہ جو ہے وہ اس کی اس کا ہر جگہ موجود ہونا تعویل کی گئی کہ یہاں بذات ہی نہیں بلکہ بس صفات ہی ہے اس کا وجود اپنی قدرت کے اعتبار سے اپنے علم کے اعتبار سے اپنی نصرت کے اعتبار سے وہ ہر جگہ ہر آن ہر لہذا موجود اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم اور اس حدیث کی بھی تعویل یہی کی گئی ہے کہ یہ جو اللہ پرز اس رسی کا واقع ہونا ہے پڑھنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت علم اور اس کی نصرت اس کی حفاظت اس کے اعتبار سے ہے یہ اس کی ذات کے اعتبار سے یہ تعویل ہے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ عام ہیں ہوا معکم اے نماکم تم وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم اب اس میں میں ایک آخری بات جو آج کہہ رہا ہوں مجھے تو اندیشہ یہ ہو رہا ہے کہ آج تو ہماری بات یہ درس کا جو نصاب تھا اس میں معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے صرف ایک مثال دے کر آج کی بحث میں ختم کروں گا اس لیے کہ وقت معین سے زیادہ میں انشاءاللہ نہیں لوں گا میری اپنی صحت کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ میں اس کی پابندی کروں اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت اگر ایک گھنٹہ بھی میں اس بحث کو جاری رکھوں تو آپ ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے ایک ہے اشتیاق جو پیدا ہو چکا ہے ذہن میں ایک ایک سوالات کا ایک ایک بڑا طوفان ہے میں صرف ایک مثال آخری دے رہا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال بھی بہت عمدہ ہے لیکن جو سب سے اعلیٰ مثال مجھے ملی ہے اور میں اس کے حوالے سے کتاب کے مطالعے کا بھی مشورہ دوں گا مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدین القیم دو کتابیں ہیں بارہا میں نے تذکرہ کیا ہے الدین القیم اور النبی الخاتم ایک سیرت پر اور ایک اصول دین اور فلسفہ دین پر ایک سیرت النبی پر النبی الخاتم دونوں چھوٹی چھوٹی لیکن بڑی بڑی والیوز پر بھاری اس میں انہوں نے مثال دی ہے اول والآخر والظاہر والباطن کے لیے لیکن یہ کہ تمہارا بھائی کیا معاملہ ہے اس کا ہے اب یہ سو طرح کے لمیٹیشنس ہیں اس کا بھی مجھے خیال رکھنا ہوتا ہے مضمون کا بھی خیال اپنا پروگرام جو میں نے بنا لیا اس کا بھی خیال اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں شاید آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں جیسا کہ مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا مجھے ایک پورا اور درس جو ہے اسی موضوع پر لینا ہوگا تو میں یہیں پر اس بحث کو ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ جو بات میں کہنے والا تھا وہ اس وقت ان دو تین منٹوں میں نہیں آ سکے گی وہیں سے انشاءاللہ اگلا درس شروع کریں گے جن حضرات کو اس دوران میں دلچسپی ہو جائے اور وہ ان موضوعات سے کوئی اپنی مناسبت ذہنی اور طبی محسوس کریں ان کو میں نے مشورہ دیا ہے الدین القیم اور انا مناظر رسم گلانی کی وہ اس ہفتے کے دوران لیجیے اور پڑھیے باقی یہ کہ اس پر گفتگو جو ہے اصلاً وہ اب آئندہ ہفتے کو ہوگی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و دو منٹ بیٹھیے اتنی جلدی نہ کیجیے